0: Witajcie w Black Hat Ultra.
1: Absolutne szczęście, absolutny zachwyt taki, że po prostu nie wiesz co z nim zrobić, że nie wiesz jak ogarnąć te pocztówki, w których żyjesz i te po prostu ta góra za górą, gdzie Każda z nich osobno jest, wiesz, co jest tematem, a ty masz ich, nie wiem, 20 dziennie. I e, przez pół roku, codziennie, jakby musisz się pilnować, żeby nie traktować tego jako, a normę, że tu jest najładniej na świecie. No kurde, no nie. E, jesteś... Zachwycony, jesteś zwruszony. Jakby chcesz, wiesz, wszystkiego dotykać, cieszyć się, jesteś przeszczęśliwy, bo to jest rzecz, którą robisz, którą kochasz no nieprawdopodobnie i która sprawia: nie, nie będę płakać, że jesteś bardzo spełniony. Jednocześnie masz dużo wdzięczności do siebie. I do mojego fizjoterapeuty. Masz dużo ciepłych dobrych uczuć do swojego partnera, z którym się świetnie dogadujecie, ale masz też rzeczy, które cię tak szarpią, bo są rzeczy, które cię wkurzają, żeby lekko powiedzieć.
0: Dzisiaj zabiorę was w długą podróż po górach z kamilą kielar. 5 miesięcy, 5 stanów, pięć tysięcy kilometrów. Takie wakacje zafundowała sobie Kamila, która jest podróżniczką, dziennikarką, osobą wrażliwą na piękno przyrody, ale również na zagrożenia jakie na przyrodę czyhają. Od kilkunastu lat wyrusza na wyprawy zdobywając unikalną w naszym kraju wiedzę i doświadczenie. Na szczęście dzieli się z nami tym wszystkim w dwóch podcastach. Drzazgi świata i nowo powstającym oto podcast outdoorowy. Kamila bardzo lubi chodzić po USA. Nie dość, że jest to kraj zachwycający swoją różnorodną przyrodą, to jest tutaj wytyczonych sporo długodystansowych szlaków trekkingowych z wieloma miejscami, gdzie można się zaopatrzyć. Kraj ten jest różnorodny również w mentalność ludzką, co często budzi w głowie pytanie, gdzie ja jestem? A Kamila była na szlaku Continental Divide Trail. Szła od południa na północ, od Nowego Meksyku do Montany. Tym razem szła nie sama, Lecz z Tomkiem i z nim dzieliła trudy tej wyprawy, do których należały burze, brudna woda, niedźwiedzie, śniegi, upały i pokonywanie średnio 30 km dziennie. I tak przez ponad 5 miesięcy. No zazdro. A jeśli podobać się to, co robię, gorąco namawiam do wspierania mojego projektu na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. A teraz? Buty, plecak, parasol. I w drogę. Cześć Kamila, witam cię serdecznie.
1: Cześć Kamil, witam cię równie serdecznie.
0: Bardzo miło jest Cię zobaczyć znowu po latach. E, to już, już lata? To już lata, Ta, nie, no tak. E, w ogóle nie wiem, czy wiesz, jak bardzo podcast z Tobą jest lubiany przez moją społeczność.
1: To jest w ogóle jakaś niesamowita historia. Znaczy, ja wiem, dlatego że to, to czasem wrzucasz na storiesy, tak. ale tak, ja tak trochę podejrzliwie na to patrzę, bo to jest niesamowite, bo teoretycznie twój podcast nie jest o tym, o czym myśmy rozmawiali. Albo wtedy nie był. No ja tak. wiem, tak, tak, tak. Natomiast jakby to jest super informacja dla mnie, bo to świadczy o tym, że te takie trochę śmieszne, trochę niszowe, trochę może niepopularne rzeczy, no i jest zainteresowanie i że to wcale nie jest tak, że ludzi to nie interesuje i to tylko jakaś, wiesz, Kamilka sobie robi na końcu świata, tylko...
0: Tak. I ja też zrobiłem wtedy taki eksperyment, bo te tematy, o których ty mówisz, są mi bardzo bliskie i... E... Tak sobie pomyślałem, kurczę, czy ci biegacze wytrzymają rozmowę e, o podróżach takich niebiegowych i wytrzymali bardzo dobrze e, i skończyło się na tym, że właściwie już teraz w ogóle nie będę o bieganiu mówił.
1: To moja wina, to biorę jest, na klaty. Między
0: innymi twoja Ale wina. Ale super,
1: chciałam powiedzieć do słuchaczy, że, że super, że tak słuchaliście i że macie taki odbiór. Tak. Mam nadzieję, że będzie po naszej dzisiejszej rozmowie podobnie.
0: Jestem przekonany. E, Kamila, ostatnio rozmawialiśmy o wielu twoich wyprawach różnych, na Niedźwiadki, jak byłaś w Finlandii, jak byłaś na PCT, różne tematy poruszaliśmy. Dzisiaj pogadamy głównie o CDT, czyli Continental Divide Trail, czyli taki szlak, który biegnie, opowiedz.
1: To dobre, było znienacka. Um, Continental Divide Trail, e, czyli w skrócie właśnie CDT, um, biegnie, jak sama nazwa wskazuje, chociaż jest to nazwa, jakby, która jest rzadko używana w Europie, to jest bardzo ciekawe, e, biegnie działem wód kontynentalnych w Stanach Zjednoczonych. E, przekładając to na taką geografię doświadczalną, oznacza to, że. Przechodzicie 5 tysięcy górami skalistymi z samej granicy z Meksykiem, po samą granicę z Kanadą. To jest 4800 kilometrów samego szlaku głównego. Tutaj mówimy o piątce, bo tam jeszcze robimy jakieś ekstrasy, więc nam się do tej piątki dobiło. Zatem to tak bardziej Ładnie okrągle brzmi. brzmi. Tak. Tak? No i biegnie przez pięć Stanów. Biegnie przez Nowy Meksyk, Kolorado, Wyoming, Idaho
0: i Montanę i w tej kolejności właśnie szłaś. Tam był jakiś myk, o którym zaraz opowiesz, tak. ale szłaś generalnie z południa na północ.
1: Takie było założenie. Natomiast szlak można robić w dwóch kierunkach i można go robić w dwóch kierunkach naraz. i to jest ta moja wersja o czym pewnie zaraz. Natomiast jakby warto tutaj dodać, że to jest szlak, który koncepcji nie został stworzony, żeby i z północy na południe albo właśnie w dwóch kierunkach naraz. Ta wersja z południa na północ, która jest taka, nie wiem, w moim rozumieniu bardziej archetypiczna, bardziej jakaś taka, nie wiem, dążenie na północ. No tak, jest w tym coś symbolicznego. Jest wersją, która jest dużo mniej możliwa do zrobienia z tego względu, że warunki pogodowe w Kolorado na czterotysięcznikach mogą nie puścić, a nie można zacząć z... Późno, później jak już śnieg zajdzie, dlatego że dojedziecie zima w montanie. A zima w montanie, wczesna, jak spada bardzo dużo śniegu w krótkim czasie, jest pomysłem ambitnym. więc. No, no tak.
0: Właśnie, to warto powiedzieć, ile ty czasu spędziłaś na tym szlaku, bo to jest 5 miesięcy i tydzień. I tydzień. <laughs> tak. 157 dni, jak tak z grubsza policzyłem. Ty po prostu tam spędziłaś pół roku cholera w tych górach, więc ja się nie dziwię, że ty musiałaś z jednej strony spieszyć się, aż te śniegi zejdą, przed tym, aż te śniegi znowu się pojawią. Wiesz, to nie jest Obłęd. blisko. Nie, zupełnie, <laughs> to zupełnie nie jest blisko i ty też miałaś niesamowite tempo, no bo y, y, robić średnio, y, jak sobie to podzieliłem wszystko, 30 km dziennie, zakładając wszystkie przerwy, problemy, przekraczanie rzek, to, to nie jest mało.
1: Nie da się inaczej. To znaczy, jeżeli chcesz robić naraz, to się oczywiście cały żargon wędrowców i e, takie zrobienie całego szlaku naraz nazywa się w żargonie free e, czyli przejście całości. W jednym sezonie na raz. E, jakby nie masz, nie masz wyjścia. I są ludzie, którzy to robią w ogóle szybciej. E, ale... Jest
0: jakiś rekord trasy?
1: Widzisz, i tutaj od razu za, e, przychodzimy do tematu <śmiech> trudnego. <śmiech> <gry> dlatego, że e, ty, bardzo trudno jest ustalić oficjalny rekord tej trasy, z tego względu, że jest to szlak, który jest skończony w trzech czwartych. Co oznacza, że pozostałą jedną czwartą albo idziesz jakimiś ogólnymi szlakami, ogólnymi czasem drogami takimi szutrowymi, czasem sobie wyznaczasz to sam, ja zmutujesz. Co więcej, szlak ma na przykład wersję, nie wiem, otwartą w tym roku, ale wersje stare dalej obowiązują. Ma parę oficjalnych alternatyw, takich zatwierdzonych, bo jest takie stowarzyszenie CDTC, czyli Continental Divide Trail Coalition, które jakby zarządza, informuje, ogarnia wszystko do oka, szlaku i jakby wszystkie oficjalne komunikaty idą tamtędy. To jest oficjalne słyszenie, nie jakieś tam m, prywatne czy coś. Um, no i które są, są te alternatywy, które są zaaprobowane przez CDTC. No ale um, w związku z tym jakby z roku na rok szlak ma trochę inny dystans, więc ciężko mówić mhm. o, wiesz, okay. o robieniu rekordu i porównaniu tych rzeczy, bo one się po prostu dość od siebie różnią, póki szlak nie będzie miał jednej ostatecznej wersji to będzie się to różnić. No nie mówiąc o jakiejś historii, która jest jeszcze, jakby z, jeszcze dodatkowa zupełnie z boku, że masa ludzi sobie skraca i to skraca na przykład o tysiąc kilometrów albo półtora tysiąca kilometrów Drogiost. ten szlak i idzie na przykład drogami. <grafię> Więc jakby, ale to już ja bym wtedy już nie klasyfikowała jako przejścia szlaku per se. Natomiast jakby na tym konkretnym szlaku rzeczywiście jest trudno. Aczkolwiek, żeby nie było, jakby podejmuje się jakąś taką średnią na tym szlaku, która nawet chyba jest niższa niż to, co myśmy zrobili i na przykład myśmy poznali człowieka, który w tym roku robił tak zwane Triple Crown, czyli to jest potrójna korona wędrówkowa w Stanach Zjednoczonych. W to wchodzą trzy szlaki. Nasze CDT... Pacific Crest Trail, czyli to, co ja robiłam parę lat temu i o czym rozmawialiśmy też ostatnio, oraz Szlak przez Apalachy. E, I to razem daje 7,5 tysiąca mil, czyli z 12 tysięcy kilometrów. Ależ on w jednym roku? E, I w jednym roku, w jednym sezonie. What? I musisz to po prostu jakby logistycznie tak przykombinować i facet, e, on kończy Apalachy w tej chwili, on cały czas jest na szlaku. E, natomiast e, on robi, wiesz co... E, on średnią ma 50 km dziennie ustaloną I to, i to nie jest biegacz. I to nie jest biegacz ultra, który jeszcze tam, nie wiem, na przykład ma ludzi, którzy, nie wiem, ogarniają support, support po prostu.
0: Tylko to jest self-supported. E, tylko wszystko.
1: to jest wszystko self-supported e, i który e, planuje, jak myśmy go jeszcze spotykali w montanie, on planował to zrobić wszystko w 7,5 miesiąca. I, a, i, więc to jest jakby, to w ogóle nie jest już moja kategoria, <głos> tak, żeby było jasne, sportowa. Ja do tego nie aspiruję. Wiem, że też nie potrafiłabym, nie mam warunków chociażby fizycznych. E, natomiast chodzi mi o to, że e, naprawdę to, co niektórzy ludzie robią na tych szlakach, jest, jest, jest trochę poza skalą. E, aczkolwiek jakby skala też jest szeroka, dlatego, że też są ludzie, którzy, nie wiem, na fragmenty spotkaliśmy człowieka, tak w kontraście, mhm. który... Robi ten szlak CTT od 34 lat. I robi go w małych odcinkach, bo życie, bo praca, bo możliwości, wszystko. Natomiast w jakiś sposób, szczerze, to mnie to imponuje bardziej niż zrobienie tego w jednym sezonie, bo przez 34 lata utrzymać głowę... To? na jednym zadaniu i że cię, wiesz, nic bardziej nie ciągnie, nie rozprasza, tylko po prostu i wiesz, że masz mniejsze warunki fizyczne, w związku z tym robisz to jakimiś małymi, bardzo odcineczkami i po prostu jesteś tak uparty przez naprawdę no, projekt życia. Niesamowite. Więc skala, jak można robić ten szlak jest ogromna. No i moje czy nasze 30 km dziennie, średniej, tak jak mówisz, z zerówkami, i ze wszystkim, jest Pewnie po środku tego.
0: Nie, ale spoko. Naprawdę y, 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 zacne tempo moim zdaniem. Bardzo zacne. E, zwłaszcza, że tak jak mówiłaś, ten szlak jest często mm, niewidoczny, znika, chodzicie po dzikim totalnie terenie. E, jaki procent tych ścieżek jest takich w ogóle na rympał, że, że nie ma nic?
1: A wiesz co... Nie chcę, jakby nie znam danych i nie sądzę, żeby były, bo na przykład jest tam taki odcinek czterech dni kanionem rzeki Hila, E, który idzie dnem rzeki, e, ale ta rzeka oczywiście, znaczy ten kanion jest ciut szerszy niż sama rzeka per se, niewiele, <głos> więc ciągle przekraczasz tą rzekę, ale ciągle ta rzeka też się zmienia i cały czas zmywa ewentualny, jakby miał powstać jakiś szlak. W związku z tym... No ale tam nikt nie
0: kładzie pewnie żadnych gałęzi, nie, żeby co ty, przejść. Co Absolutnie. Tak by to, 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 to no by...
1: Tam przez cztery dni 300 razy przekraczasz rzekę. Jakby gdzie tam se położysz? No jakby, wiesz. W związku z tym chodzi mi o to, że ten szlak jakby chyba się nawet nie da policzyć, jaka część jego jest niewytyczona. Natomiast jeżeli chcesz iść szlakiem, a nie chodzisz drogami, no to zauważalną częścią jest to, że czasami przez, na, na dłuższych odcinkach tego szlaku nie widzisz. No i to, że nie widzisz tego szlaku, to jest pół biedy, znaczy, bo to wiesz, jedno to jest teren, po którym idziesz, a na przykład drugie to, że jak jest szlak taki przygotowany i wytyczony dla wędrowców, biegaczy, turystów, to jest szlak, który jest przemyślany pod kątem na przykład, no pod kątem kąta, brawo. Jest przemyślany w kwestii pod jakim kątem podejście jest zaprojektowane i z PCT jest genialne do tego. Tam matematycznie ktoś siedział z kątownikiem, naprawdę przysięgam. Także możesz iść tam pod górkę i w ogóle nie zauważyć tego, a tniesz przez górę przez 20 km pod górę. Um, a tu
0: nie ma wybać. A
1: tu jak i tam, i albo są na przykład zygzaki, tak? Które tak. idą do góry. A tu masz jakby to, że nie masz ścieżki, to nic, tylko, że masz grań tam, na prosto w dół, równie na prosto i po prostu...
0: To tak po norwesku jest.
1: Totalnie, tak, tak, tak. Tam jest, w ogóle przecież nikt nie będzie tutaj się przyjmował jakimś takim, wiesz... Dokładnie, twoim em,
0: dyskomfortem.
1: Twoim dyskomfortem, więc jedno to jest, że nie ma ścieżki i jest azymut, ale za tym idzie konkretnie to, że masz, e, jakby ci to tempo e, piechurano spada do tempa, no ten, wiesz, no ten, czugania oczywiście. się czasem po tych To jest jeszcze
0: samo podłoże, prawda? Często tak. to jest pewnie bagno, często są jakieś luźne kamienie, więc ci wykręca kostki we wszystkie Wszystko. strony. No.
1: Śniegi, piaski, woda, no te dziwaczne trawy, kszory, mm -hmm. no wszystko.
0: Tak. Duży, duży dyskomfort. Ty w ogóle ćwiczyłaś jakoś kostki przed? Czy... Znaczy właśnie, opowiedz, co ci wydarzyło przed, bo ty, ja o, ćwiczyłaś kostki. Ja ćwiczyłam, że To opowiedz o tym wypadku.
1: Um, miałam wypadek rowerowy, który zdarzył się 200 metrów od mojego domu. Um, Wyprzedzała mnie inna rowerzystka, także się to skończyło e, w szpitalu operacją złamaniem obydwu kości w nodze, śrubowaniem e, i jakieś płytki w ogóle różne rzeczy mnie tam nawsadzali do nogi. E, um, Wyjęli po prostu wiertarę. I, <grym>, no, naprawdę, po prostu. E, pani tak powiedziała, pani anestezjolożka powiedziała, słuchaj, w trakcie operacji, że mm, teraz będzie takie nieprzyjemne dźwięki, jak z remontu, bo <grym>, no, będziemy wiercić. się, po prostu ja pierdzielę. Um, bo to nie była na pewno, znaczy ja byłam przytomna w czasie Byłaś operacji, przytomna. tak, 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 oh, tak bo to było to znieczulenie w kręgosłup, tak. więc tylko ci pół ciała odcina. Ale jakby, badałam tego nie wiedzieć, okej? Okay? <laughs> No, natomiast... Za dużo informacji. <grystanie> tak, tak. <grystanie> natomiast rzeczywiście skończyło się, bo jedno to jest operacja, natomiast to złamanie było tuż nad kostką, więc to było takie trudne miejsce, które wpływa na pracę całej stopy i pracę kostki ścięgna, plus początkowe unieruchomienie. No i to było naprawdę pięć miesięcy od wypadku dostaniecia na startu starcie, czyli tyle samo, co szlak de facto, E, po dwie, trzy godziny, czasem cztery ćwiczeń dziennie każdego dnia, ćwiczeń tak kamienudnych, mm. tak nieseksownych, że nie są są e, um, świetne.
0: Nie, no w sensie tak. Nie, ale w sensie ja chodzi. Wie, ja wiem. Mi tak. O to, że ja jakbyś się super, był w super chodzi, robić. wiesz,
1: na, nie wiem, na siłownię, na fitness, tak. na bieganie, tak. na cokolwiek robicie sportowego Jasne. i to jest super fajne, super sexy. A jak masz po prostu siedzieć i po prostu tak. zginać nogę przez dwie godziny co ci. Wiesz, jakby brzydkie słowa się cisną, co cię chcesz trafić, tak? Mhm. Bo szlak to za mało powiedziane, Ale powiedz, nie?
0: Robiłaś wszystkie ćwiczenia? Wiesz co, robiłam. Dobra Moją
1: największą, wiesz co, ja miałam, jakby jak chciałam, a wiesz, oczywiście, że chciałam tym rzucić, tak? Znaczy w sensie takim, że na zasadzie sobie odpuścić danego dnia, danego, danej części, nie, że rzucić całkiem. Natomiast jakby wtedy zawsze myślałam, że jak będziesz musiała rzucić przez to szlak, mhm. będzie ci dużo bardziej przykro. I to była moja, jakby to mnie po prostu utrzymało. Plus jakby muszę wspomnieć i jakby będę to do końca życia powtarzać. Ja miałam genialnego fizjoterapeutę od, od sportu, z, który jakby pracuje ze sportowcami. Więc jakby to przygotowanie prowadzi inaczej i prowadzi w, w sposób super efektywny i... To Powiedz a. od razu,
0: kto to jest, bo moi słuchacze szukają fizjoterapeutów. I... Ale nie wiem, a pod razie nie
1: dostanę, bo będzie taka kolejka.
0: No, już jest, co nie zagarnie wszystkiego F dla siebie. Podziel się.
1: Fizjomedikum z Krakowa, Artur Pietras. Polecam. Polecałem
0: pana Artura.
1: Bardzo. No więc w związku z tym jakby to moje przygotowanie w tym roku skupiło się w 100% na rehabilitacji. Ja nie miałam, słuchaj, jak ja stanęłam na trasie, to ja nie biegałam cały czas. W sensie nie miałam tego odbicia, wiesz, w stawie skokowym. Chodzenie jest dużo bardziej takie naturalne i mniej inwazyjne. W związku z tym nie było to, jakby miałam zielone światło od chirurga, właśnie od Artura, mojego fizjo i tak dalej. Natomiast jakby to nie była jeszcze, wiesz... Noga taka w 100% działająca, więc ona się rehabilitowała. Jestem w 100% przekonana, że to chodzenie jako nieinwazyjna forma bardzo jej pomogła. No myśmy też jakby zakładali wolny start, wolniejszy start, luźniejsze odcinki na początku, żeby jej nie wykończyć, zobaczyć. Natomiast ja naprawdę, i to nie jest, wiesz, fajna historyjka do opowiadania i podkręcone pitu-pitu, tylko ja naprawdę nie wiedziałam, czy ja po pierwsze miasteczko było od startu od granicy po pięciu dniach, czy ja dojdę do tego pierwszego miasteczka. Bo jakby ja liczyłam się z tym, że ja mogę w każdej chwili być wyeliminowana. Więc no tak, miało to duży ten wypadek wpływ na moje życie, bo też straciłam parę projektów, też jakichś tam innych reporterskich, czy audio właśnie, które miałam realizować też zresztą w Stanach, bo wypadek był trzy dni przed wyjazdem. I i super mnie to motywowało, że ten wypadek mnie dużo zabrał, tak? Od rzeczy właśnie, nie wiem, mentalnie trudnych, po finanse chociażby, jakby też nie ma co ukrywać. To nie jest to hobby, wiesz? Rehabilitacja taka przez pięć miesięcy. Nie, natomiast generalnie, że po prostu tak strasznie nie chciałam, żeby zabrał mi jeszcze ten szlak po prostu. Ta fatalna sytuacja, żeby po prostu odebrała mi i to. Um, A tę decyzję
0: no. o CDT kiedy podjęłaś?
1: No z rok wcześniej. Rok wcześniej. Tak. Mhm. To też jest, wiesz, tam niektóre rzeczy, no trzeba odpowiednio wcześniej planować, nie wiem. Transport na granicę, bo masz w środek meksykańskiej pustyni, masz, mm. <głosy> meksykańsko-nowo-meksykańskiej, masz, masz granicę. I to nie jest hopsasa się tam dostać. I na przykład jeżdżą takie... Shuttle, takie jeepy, które gdzieś tam dla hikerów. Natomiast ich jest, wiesz, dwa na krzyż. Więc jak sobie go pół roku wcześniej nie klepniesz, um, no to strasznie musisz kombinować logistycznie. Albo musisz już ten pierwszy, albo spędzić nagle 10 dni, wiesz, zamiast pięciu na pierwszym odcinku i iść tam i z powrotem. Albo jakieś, nie wiem, kombinować gdzieś z jakiegoś innego miejsca, nie wiem. A jakichś lokales
0: tam by was nie podrzucił, Nie.
1: Wiesz co, to, chodzi o to, to nie chodzi o dystans, tylko no. chodzi o to, że ta droga przez pustynię tam, to musisz mieć bardzo dobre 4 na cztery i jedziesz ze 3 godziny w takim full off-roadowym terenie. I w związku z tym to jakby lokale, to jest jedno, um, tak jak mówisz, ale to nawet jak słuchanie, to jest kwestia samochodu, kwestia czasu, um, więc wiesz, no, no to, tak. są, to są jakieś, nie wiem, bilety lotnicze, jakieś mhm. takie rzeczy, nie? Mhm. Więc no tutaj nie ma to, co jest na PCT, że musisz mieć permit na przejście całego szlaku, które się wyprzedają, jak wiesz, bilety na Dawidę Podsiadłe na Narodowym w dwie minuty. Po prostu znikają permity, więc musisz wiedzieć dokładnie, którą chcesz, a tej po prostu odświeżasz, 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 wiesz, aż ci to aż Tak na u nas. Tak, tak, tak. Myślę, że to jakby jest parę takich imprez, które tak. się w to yy, wpadają. No i ten termin też musisz załatwiać na PCT, bodajże w październiku czy listopadzie, jak sezon startowania jest w kwiecień-maj. Więc e, e, pewnie by się dało ad hoc to zrobić, ale jakby no raczej to nie jest kierunek i typ aktywności, który robisz, o, mam no tak. wolne pół roku, jadę. No
0: tak, tak, oczywiście.
1: Pewnie, pewnie na inne podróże łatwiej niż tak.
0: Dobrze, a powiedz w ogóle czemu tak często wracasz do Stanów? Dlatego, że tylko tam są takie długodystansowe szlaki na świecie, że nie ma w innych miejscach takich pięknych, wspaniałych, długich szlaków? Czy po prostu lubisz te Stany?
1: Jedno i drugie. Ale wiesz co, oni rzeczywiście tych szlaków w, takich, w takim dystansie, no ultra długodystansowych, bo to jakby ciężko nazwać, wiesz, nie wiem... Mm, no my w Polsce tu w ogóle jakby nie mamy no. takiej możliwości przede no, tak. wszystkim, Możemy sobie
0: tak? GSB cztery razy e, zrobić. E,
1: 10. <głos> 10 razy. <głos> 10
2: razy.
0: Um,
1: no ale to jakby głupio no,
0: trochę. No tak.
1: Chociaż to lubię. Nie no,
0: z GSS-em jeszcze można połączyć. To pięć, dalej. To, to dalej pięć razy. <głos> pięć razy, no właśnie.
1: <głos> um, no natomiast wiesz co, um, i tych szlaków tam, takich co mają po parę tysięcy kilometrów, jest ponad 20. E, trzy te najbardziej znane, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast ich i naprawdę jest czym wybierać. One mają jakby szeroki zakres nie tylko dystansu, ale typu przyrody, przez który idą, em, trudności, ścieżki, nie wiem, zagęszczenia po prostu, tak? Mnie, mnie interesują szlaki, które idą przez miejscowości, przez wsie, albo które są takie bardziej, właśnie, nazwijmy to w słuchaj, wiejską przechadzką, przechadzką, e, które są w ogóle przepiękne koncepcyjnie, ale właśnie bardziej są takie od wsi do wsi, ale jakby nie jest to mój styl. To nie, nie miało brzmieć e, ocennie, natomiast e, rzeczywiście jest ilość szlaków, które prowadzą przez nieprawdopodobne tereny przyrodniczo długo, miesiącami, Um, no jest, jest bardzo duża i to jest zresztą typ, też typ przyrody i rodzaj przyrody, i rodzaj ekosystemu, który mnie interesuje najbardziej. E, ja po prostu strasznie lubię amerykańską przyrodę. E, um, I to jest mój główny powód, dla którego do wracam. Do Stanów i do Kanady. E, um, więc, e, więc jakby przyrodniczo powiedzmy to jest w miarę jeden... Tak jak N mówisz no. jeszcze
0: o Kanadzie. Tak sobie spojrzałem, wiesz, na ten... E... Nie na szlak, bo tam szlaku nie ma, ale na ten cały dział wód kontynentalnych, że okej, okay, ty doszłaś do Kanady, ale dział wód się nie kończy. No nie. I on tam pięknie idzie, w ogóle lawiruje przez Kanadę i jeszcze cudownie wpada na Alaskę, Takie, takiego robi ciubaska przez przez Brooks Ranch. To też musi być wspaniałe, ale tam już jest taka dziś, że...
1: Plan na lato 24. Co ty gadasz? Wiesz co, taki nie. To znaczy częściowo to, co powiedziałeś, bo dokładnie z miejsca, gdzie myśmy kończyli, gdzie jest meta-CDT zaczyna się kanadyjska wersja przez kanadyjskie Rokisy działem kontynentalnym i to już jest taki, taki azymut pogrania, że w ogóle nam jest no wesoło. I myślę, że tam nie będziemy robić takich średnich, mimo wszystko. Natomiast jakby rzeczywiście planujemy to na przyszły rok. Super. E, tylko, że nie nasz nie, nie na Alaskę, bo ta wersja kanadyjska ma, jest krótsza, dużo ma 1200, no więc to jest taki, wiesz, dużo subtelniejszy dystans. Um, no, ale bo tak jak mówisz, bo cała reszta to już jest jakby.
0: Tak, to już musiałabyś się umawiać z helikopterami, żeby wam zrzucali. Nie jedzenia, jedzenie. tak, dokładnie. Bo inaczej to. Dokładnie tak. Nic się by tam nie wydarzyło ciekawego. No właśnie, dochodzimy do logistyki tego szlaku. Moje główne pytanie jest takie. Ile dni wy spędziliście najdłużej bez dostępu do dziewięć. jedzenia? Dziewięć. Ile ważyło jedzenie?
1: Nie mieliśmy wagi ze sobą. Ale... <laughs>
0: ale chyba dużo.
1: Wiesz co, tak, na dziewięć dni żarcia jest dużo, zwłaszcza, że jesteś non-stop głodny. Ale jesteś tak głodny, że jak schodzisz do miasteczka, to zjadasz połowę tego miasteczka z mieszkańcami włącznie. Więc jakby, znaczy są ludzie, którzy potrafią ciągnąć na samych batonach, nie mam pojęcia jak oni to robią. Um, natomiast wiesz co, no, jedzenie na 9 dni, żeby chociaż jakkolwiek rekompensować taką stratę energetyczną, jaką masz, chodząc kilkanaście godzin dziennie, no to na przykład takim patentem, który zawsze bierzemy jest y, oliwa, bo oliwa ma genialną proporcję ilości kalorii od bodajże 200 kalorii na łyżkę w stosunku do wagi, więc tą oliwę po prostu do wszystkiego. Do owsianki, do herbaty, nieważne, po prostu pijesz prawie, że z gwinta, nie nie wiem, jakieś masło orzechowe, jakieś takie rzeczy, bo chodzi o to, że na suchym nie jesteś w stanie wszystkiego nadrobić kalorycznie. Chociaż, chociaż trochę, chociaż żeby mieć takie, wiesz, nie czuć się taką dętką totalną. Ile masz
0: kalorii dziennie, wiesz?
1: Wiesz co, mówi się, jakby ciężko, myślę, że to jest indywidualne, natomiast jakby taki średni przedział, jak są badania, to jest od 4 do 6 tysięcy kalorii. Mhm. Ja pewnie byłam, nie wiem, 4 do 5 niż te wyższe, no bo jednak jestem mała i mm. myślę, że to ma znaczenie. I pewnie no, jadłaś natomiast... 2,5-3. Myślę, że mniej.
0: Myśl, że mniej. Myślę, że mniej. Mhm. A tak jak robiłaś sobie plan na te 9 dni na przykład, albo nie wiem, na krótsze odcinki pięciodniowe, to planowałaś sobie kalorycznie jakoś, ile przeznaczasz na dany dzień kalorii, czy nie patrzyłaś w ten Wiesz sposób? Wiesz
1: co, fajnie się na to patrzy w domu, jak o tym myślisz teoretycznie, natomiast jak schodzisz do jakiejś miejscowości, gdzie masz czterech mieszkańców w Idaho, albo nawet... 30 mieszkańców w Idaho, ale dalej jeden sklep, który w zasadzie jest stacją benzynową i ma same batoniki, no to wiesz, że no nie wiem, um, owszem, patrzysz kalorycznie, bo patrzysz batoniki i po prostu to jest ten moment, kiedy sprawdzasz tabelki kaloryczne z tyłu, ale co ma więcej, a zwykle ludzie sprawdzały, co ma mniej. I po prostu bierzesz wszystko, co ma najwięcej naprawdę porównujesz, nie wiem, paczkę chipsów, chipsy są o tyle dobre, że są tłuste i mają sól, więc za zatrzymują wodę w organizmie więc się, i są lekkie, więc jakby też wszyscy jedzą chipsy. Wiem ja, ja wiem, jak to brzmi, ok, dobra, żeby nie było, ale, ale, ale taka jest prawda, że, że chipsy jakby robią karierę na tym. No i naprawdę porównujesz, wiesz, do grama chipsa, który ma więcej kalorii. Natomiast takiego mądrego planowania dietetycznego, jakkolwiek byłoby na pewno bardzo zdrowe, wskazane i tak dalej, no technicznie musiałbyś sobie wysyłać paczkę w każdy punkt zaopatrzenia. No i to jest tak naprawdę trochę już y, niemożliwe albo bardzo trudne, albo strasznie komplikujące życie.
0: A prób I, nie próbowałaś nawet tego robić, na przykład sobie na jakąś pocztę wysłać. Wiesz wysyłaliśmy sobie tak?
1: paczki, wysyłaliśmy sobie też zmiany sprzętu, no bo wiesz, y, niekoniecznie mieliśmy ten sam sprzęt na pustyni co, nie wiem, w Montanie, tak, czy w Colorado. Y, więc po pierwsze sprzęt chodził, y, po drugie tak były też takie miejsca, gdzie wysyłaliśmy jedzenie albo nadmiary jedzenia, bo gdzieś tam na przykład był właśnie jakiś super sklep, no to robiliśmy większe zakupy i przesyłaliśmy, mm, nie żeby się nie dało, ale żeby mieć coś po prostu rzeczywiście lepszego. Um, Korzystaliście z poczty wtedy? Tak, okay. najlepiej jest z poczty. E, aczkolwiek poczta też ma w tych małych miejscowościach dziwne godziny otwarcia, typu nie wiem... Wtorki, czwartki piątki między 12 a drugą i to jest jakby dokładny rozkład godzin poczty. No natomiast um, jak się na to uważa, no to rzeczywiście yy, no, posteresanty działa super. Wysłasz sobie na nazwisko i odbierasz. Um,
0: I na przykład ile dni idzie paczka? Kilka. Tak? Mm -hmm. Okej. Okay.
1: No i znaczy, raz y, utknęliśmy na trzy dni, bo nie doszła paczka i to ekspresowym kurierem akurat była jakaś tam sytuacja awaryjna sprzętowa. Pierdała, wiesz, bo y, zgubiłam kijki, końcówki do kijków. Tą samą taką końcóweczkę ostrą, a wchodziliśmy na czterotysięczniki i tam m, takie, taki odcinek z, z samymi czterotysięcznikami ostrymi nie, na tymi jeszcze zejściami lodowcami. No więc jakby no, nie mogę pójść z tępnymi kijkami, tak? W sensie takimi, bo ta, ta cała odpadła, w związku z tym no musieliśmy poczekać, że po prostu ekspresowa jakaś dostawa nie doszła.
0: A czy te, mieliście jakieś miejscowości, gdzie mogliście się porządnie zaopatrzyć? Kupić, nie wiem, buty nowe, albo coś, co się zniszczyło, plecak, namiot? Internet. To... Okej. Okay. I Najłatwiej. Sobie. Wiesz
1: co, myśmy wiedzieli, co chcemy, wiedzieliśmy, co się sprawdza, jakiego sprzętu używamy, więc Czyli po co, prostu... Amazon
0: i... tak?
1: Amazon niechętnie, ze względu na bycie Amazonem, ale y, generalnie jakieś tam sklepy outdoorowe, czy sklepy sportowe, które to miały, tak, jak najbardziej.
0: Dobrze. No a Amazon, wiesz, wiec... w ogóle
1: a propos z no. tej wszystkiego takie super świetne dostawy w pół dnia czy w dzień, jakby to na pewno działa, ale w dużych miastach. Dużych miastach w tych y, mikromiejscowościach, co naprawdę czasem mikromiejscowości. To nie bardzo. Mm. Tak. Naw nawet mają, wiesz, że jest blokada w ogóle, nawet nie możesz zamówić często, bo po prostu jest cały region na przykład wykluczony, właśnie jakiś tam górski, nie? No bo, bo to by się kompletnie nie opłacało w tych ich systemach po prostu. Jasne.
0: Dobrze, to już mniej więcej wiem, 9 dni najdłużej to kawał czasu spotykaliście dużo osób na szlaku? Jak to wyglądało?
1: Ech, wiesz, to zależy od odcinka, bo na przykład w Nowym Meksyku, kiedy startowaliśmy, to jest jakby wąskie okno pogodowe, w związku z tym jakby mniej więcej wszyscy startują na przestrzeni, no może miesiąca. W związku z tym tych ludzi, wiesz, spotyka, zwłaszcza na początku, jak jeszcze nie wszyscy, jakie ludzie jeszcze się dostosowują do, do prędkości przelotowych, no to jeszcze jakby to się mijacie, bo potem jak wszyscy są na swoich przylotowych, to już wszyscy idą tym samym tempem, więc jak masz kogoś Dwie godziny przed sobą, to może mieć dwie godziny przez dwa tygodnie i nie wiedzieć, czy jest przed tobą, bo idzie dokładnie tak samo jak ty. Natomiast w Nowym Meksyku się dużo z osobami mija, zresztą wtedy jest najwięcej osób, no bo potem dużo osób albo rezygnuje, albo jakoś zmienia kierunki, albo jakoś w ogóle kombinuje, albo, nie wiem, wynajmuje vana i stwierdza, że teraz będzie van life robił. Jakby różne ludzie mają pomysły, więc na, na pewno na początek jest dużo osób w Nowym Meksyku. W Colorado, który myśmy akurat robili w miarę pod koniec naszej wędrówki, właśnie ze względu na zmianę kierunku, to w Colorado też było więcej osób, dlatego że równolegle do CDT idzie popularny szlak, Colorado Trail. Ponieważ to jest taki, wiesz, taki szlak do zrobienia przyjemnie w miesiąc, czy tam, nie wiem, parę tygodni, no to dużo więcej osób się na niego decyduje, dużo więcej osób, wiesz, sobie nim wędruje, więc tutaj spotykasz ludzi plus Colorado samo jest, no, popularnym kierunkiem, um, więc w Colorado jak najbardziej tak. Natomiast jak y, przywróciliśmy się do Montany, ja może w ogóle powiem o tym, bo to może być niejasne dla Opowiem. słuchaczy, tak? Tak. Y, bo to było tak, że jak myśmy...
0: flip-flopie, tak? Flip-flopie, tak.
1: Y, to jest znowu żargon fruchajkerski. Polega to na tym, że jeżeli musisz zmienić kierunek z różnych powodów, bo jest... Pożar, bo masz, nie wiem, jakieś trudne warunki, bo, nie wiem, masz wesele siostry w Montanie. Jakby mogą być różne powody. Musisz zmienić kierunek. Zazwyczaj jest to spowodowane warunkami. Albo śniegiem, albo pożarami, albo powodziami. I nie chcesz przerywać szlaku, nie chcesz na przykład pojechać na dwa tygodnie do domu, czy coś takiego przeczekać, czy no nie wiem, nawet dłużej by ludzie, którzy na miesiąc sobie przeczekiwali, czy zejdzie niech w Colorado, no myśmy nie mieli ani nie chcieli mieć takiej możliwości, no to jedziesz wtedy, zostawiasz jakby szlak w jednym miejscu, przerzucasz się na inne miejsce w szlaku w naszym przypadku bardziej na północ i od tego miejsca z północy idziesz na południe do miejsca, gdzie ten szlak opuściłeś. Także um, no i potem na przykład sobie wracasz i dorabiasz jakąś tam końcówkę, która ci na przykład została, to też w naszym przypadku. Natomiast chodzi o to, że um, w kategoriach tym, czym jest zaliczony fruhajk, to jest ta wersja filmplopowa jest jak najbardziej... Um, Legitna. Legitna, tak. I jakby traktowana jako e, normalne zrobienie szlaku. E, no tak jak mówię, City w ogóle też było planowane pod flip-flop. E, jak ze względu na warunki w Colorado są wysokie góry. No. E, no i chodzi o to, że, e, że no, myśmy zrobili flip-flop ze względu nawet nie chodziło o śnieg per se, e, bo w tym roku śnieg w Colorado był e, dwukrotność normy e, pokrywy śnieżnej. Natomiast chodzi o to, że już od północnego Meksyku ostatnie parę dni w północnym Nowym Meksyku mieliśmy cały czas śnieg i na tym śniegu moja kostka właśnie powypadkowa, pooperacyjna em, bardzo protestowała. Ona po prostu bardzo mnie bolała, bo na śniegu oczywiście tą kostkę stawiasz pod tysiącem różnych kątów non-stop, nie zawsze kontrolowanie, bo ci się tu śliznie, tutaj wpadnie w dziurę i tak dalej. W związku z tym ona rzeczywiście bardzo się zmęczyła takiego niepokojącego mnie momentu. I myśmy stanęli przed wyborem Albo idziemy w Kolorado, które by generalnie nas skróciło, bo weź na czterotysięczniki w full zimowych warunkach, wiesz, czekany raki jest świetna przygoda, i normalnie byśmy to na pewno zrobili. Znaczy, normalnie podjęlibyśmy próbę wejścia chociaż i zobaczenia tych warunków, chociaż to są trudne góry, to nie są, to nie są łatwe góry. W taki, znaczy, one w ogóle nie są łatwe, a w takim warunku to już zupełnie. Natomiast jakby mieliśmy albo do wyboru wejście tam. I prawie, że na 100% wykończenie tej mojej kostki i, i zejście ze szlaku. Albo przejechanie do Montany i dojście do Kolorado w momencie, kiedy ten śnieg stopnieje. I będzie... I, a to się równa zrobienie całego szlaku. Więc wybór był jasny i krótki. I wiesz... I, I w ogóle bezdyskusyjny, tak? I możemy sobie mówić, że pewnie w normalnych latach. No i co z tego? A to nie było jakby...
0: Um, nie no, przy tej no. długości szlaku to, wiesz podejrzewam, że tyle niespodzianek Tyle właśnie że... warunków tak. może
1: być zmiennych, że jakby, dlatego jakby... ten flip-flop jest legitnie tak, uznawany, tak, bo nie jakby się, nie się. za dużo może być, tak? tak? No, mm, więc dlatego, mimo, że logicznie by było wejść do Kolorado po Nowym Meksyku, myśmy Kolorado robili Prawie na sam koniec. Jak myśmy przeskoczyli do Montany, nie przeskoczyliśmy na samą granicę, co by było logistycznie najmądrzejsze, bo byśmy tylko raz przyjechali Stany w poprzek, wiesz, żeby się przedostać na tamtą część szlaku północną. Ale bardzo chcieliśmy skończyć szlak na północnej granicy z Kanadą. W związku z tym symbolicznie, tak. Zresztą tam, gdzie ona się kończy ten szlak, gdzie on się kończy ten szlak w Parku Narodowym Glacier jest jak... Tak nieprzytomnie spektakularnie, że jakby jakieś losowe miejsce na granicy między Koloradą a Nowym Meksykiem. A, jak masz jak masz wiesz w związku z tym um, no bo to jest jakaś taka miejscowość wiesz losowa jest no, no wiesz, tak. zielone chili, I my, okay, to jest. no nie? tak no fajnie no. fajnie nie a, a tutaj tu masz ten wiesz ten obelisk tak dobrze. ta granica to jest wiesz jakby nie ma większego symbolu więc dlatego sobie zostawiliśmy ten fragment e, ostatniej północnej montany żeby żeby tam kończyć
0: A jeśli moi drodzy chcecie wesprzeć nasze projekty mój i Kamili Zapraszam na Patronite. Mój projekt możecie wspierać na Black Hat Ultra, a Kamilina drzazgi świata. Zapraszamy. Na jakie największe niebezpieczeństwo się szykowaliście? Czy to są misie, czy to pogoda? Co?
1: Znaczy, Trochę byliśmy świadomi, że jest to szlak, który może ukąsać z każdej strony. Um, oczywiście, mi się są bardzo wysoko, bo no, spotkanie y, z nimi no, obfituje w dość poważne konsekwencje. Znaczy, spotkanie y, potencjalnie niebezpieczne, y, ale z drugiej strony, i to jest warte podkreślenia zawsze, te spotkania niebezpieczne są skrajnie rzadkie. I y, 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 mimo, że nie wiem, skręcenie sobie kostki na grani jest mniej poważne niż bycie zaatakowanym przez niedźwiedzia, jakby może mieć, nie musi, ale może mieć dużo lżejsze konsekwencje, więc jakby tutaj wiesz, trochę jest waga Statystyki, mm -hmm. <grym>, rachunku prawdopodobieństwa i innych atrakcji tego typu. Nie chcę powiedzieć, że tylko dlatego, że te niedźwiedzie, nie wiem, brzmią i mogą być bardziej niebezpieczne, to się bardziej na nich przygotowywaliśmy, bo myślę, że mm, bardzo realna była hipotermia mm, non Montana. Cztery tygodnie non-stop bycia w mokrym. Ta woda była z góry, z boków, z dołu, absolutnie wszędzie. E, jedyne, co można było zrobić, to um, desperacko dbać o to, żeby rzeczy do spania były suche, bo cała reszta jakby, no, nie ma wyjścia. Śpiewór natomiast puchowy
0: mieliście? Tak.
1: E, ale mieliśmy dobre zabezpieczenie, jakby, go przed, przed wilgocią. Natomiast e, wiesz co, no, jak jesteś, jednocześnie temperatury są plusowe, jednocyfrowe, niższe. Więc jeżeli masz 4 stopnie i jesteś mokry od trzech tygodni, um, jakieś takie historie typu stopa kopowa, to są bardzo trudne warunki. Łatwiej jest, jak jest minus 20, tak? Um, no, więc jakby jakieś, wiesz, jakieś takie historie, no, były bardzo prawdopodobne. No i, um, no nie wiem, zdarzyło nam się zasnąć ze zmęczenia, w ogóle to pamiętam, wiesz co, na lunchu przy zamarzniętym strumieniu, byśmy tak zmęczeni, wiesz, po prostu warunkami, że masz wszystko zamarznięte, masz, wiesz, na minusach, ty jesteś, masz mokre ciuchy na sobie, bo idziesz cały czas w tej chlapie od tygodnia. I zasypiasz, bo jesteś tak zmęczony i pewnie, żebyś nie zamarzł na śmierć, ale jakieś, wiesz, odmrożenie dość łatwo, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj z tymi niebezpieczeństwami, no to trzeba brać pod uwagę wszystko i nie można jednego lekceważyć albo skupić się tylko na niedźwiedziach. No plus, wiesz, 1200 kilometrów pustynią Nowego Meksyku bez drzew. Zwłaszcza w pierwszym odcinku no potem były, tak? Ale w pierwszych odcinkach nie masz się gdzie schować. Nie masz jakby gdzie nie ma odsapnąć. Nie masz, mhm. wiesz, nie masz cienia, e, masz 40 parę stopni, tysiąc UV e, rzucających się na ciebie z, ze słońca. Chodzi mi o to, że skala tych rzeczy była. E, no Szeroka, szeroka ale, tak, ale, ale te
0: największe że te największe. Na przykład to co. A i burze. I burze. Ale przygotowała, przygotowywałaś się na tę burzę wcześniej? Oczywiście ten twój parasol wspaniały, który na pewno zobaczycie. Ja bym nie zrobiła
1: górę. tego szlaku bez parasola. Tak, ale chciałam tylko powiedzieć, że to jest super parasol, który waży 120 gramów, 123 dokładnie, który się przytrzymuje takimi klipsami do szelki plecaka, w związku z tym macie wolne ręce do kilków, e, waży absolutnie nic i uwaga składa się w drugą stronę do góry, w związku z tym jak masz podmuch wiatru, to nie dzieje się to co ze zwykłym parasolem, e, czyli się nie łamie. I on, A myśmy mieli tam burz, jakby, jakby dwie trzecie dni padało, było mokro i większość z tego była burzowa. I ten parasol wszystko przetrwał. I po prostu ja nie wiem, jak można przenieść na siebie taką ilość wody bez parasola. Więc te parasole trekkingowe są nieprawdopodobny sprzęt. Rzeczywiście bywały momenty, kiedy kalkulowaliśmy, żeby pomiędzy kolejnymi burzami, bo ich było na przykład kilka dziennie, przeskoczyć przez wysoką przełęcz albo szczyt, żeby jak zaczną walić pioruny, a waliły, być po prostu niżej. Ale były też takie miejsca, jak wiesz co, jak tak zwany basin, to jest taki płaskowyż w południowym Wyoming które jest po prostu przestrzenią tak płaską i tak otwartą i tak absolutnie bez załamania terenu i tam przychodzą burze w wielkości połowy Małopolski. Chmura, I czar ale czarna tak jak po prostu tutaj to tło u ciebie i przychodzi po prostu taka ściana na ciebie czerni na tej otwartej przestrzeni i nic nie zrobisz. To jest jakby wszędzie może Pierdolnąć. Mogę mówić takie słowa u ciebie? Tak. No to wszędzie może pierdolnąć po prostu i, i, no, i, no, i nic nie zrobisz. No. Kurczę,
0: niesamowite. Dobrze, ale jednak przygotowujesz się chociażby ubraniowo, sprzętowo, bo wiesz, co, co może ciebie tam czekać. Czy ty to robisz już po prostu z zamkniętymi oczami, z doświadczenia, już wiesz, co wrzucić do plecaka, czy jednak coś specjalnego pod ten szlak zabrałaś ze sobą albo myślałaś o czymś takim... Trochę...
1: Jedno i drugie, bo, mhm. bo oczywiście, wiesz co, te naście lat tego typu wypraw um, swoje robi, ale jednocześnie, wiesz, sprzęt się zmienia. Technologia NASA po prostu weszła w outdoor bardzo mocno i to są super rozwiązania niektóre. I na przykład z takich rzeczy, m, z parasolem jeszcze od paru lat już, ale, um, e, ale na przykład z takiej rzeczy, które miałam specjalnie na tym szlaku i się genialnie sprawdziło, był kilt przeciwdeszczowy z dżynimy e, czyli taka mówiąc po ludzku e, spódnica e, do połowy łydki e, z ultra cienkiego super lekkiego materiału takiego półprzeźroczystego to nie jest materiał w znaczeniu tkaniny tylko to jest też właśnie techniczny po prostu kompozyt, Nie wiem, jak to do końca e, superfachowo nazwać. Natomiast e, to jest w 100% nieprzemakalne. No jeżeli jesteś kilkanaście godzin na deszczu, no to ochrona ud, e, wszystkiego jakby... A jednocześnie nie jest, no, nie wiem, jakaś guma. Nie jest to rzecz, która ci się, nie wiem, na przykład e, oblepia nogawki, bo to byłby, bo są też takie rozwiązania, one są słabe, bo ci właśnie to oblepia, no jak jesteś, wiesz, działa przez dwie godziny, a potem... Kiepsko.
0: Ale miałaś spódnicę, miałaś jakieś leginsy pod tym, czy...
1: Tak, tak, znaczy do tego jeszcze jakby pod tym... Mhm. Mia... Znaczy, wiesz, możesz chodzić w, w samych Na gaciach no, Jakby, <laughs> dlaczego nie, tak? I tak. wtedy przynajmniej masz suche ciuchy, <laughs> <laughs> Ale... Um... Ale tak, no ja chodziłam ze, ze spodniami, no i te spodnie, powiedzmy, same końcówki nogawek, to że ci mokro, mokną, nic się nie robi, nie robi ci żadnej różnicy, no bo cała termika idzie ci z ud, już nie mówiąc o tym, że to też chroni mocno przed wiatrem, a jak zwykle pada, to zwykle też wieje. Bardzo dobrym patentem, który też mogę od razu sprzedać są, ja a propos technologii NASA, worki z tak zwanego nylofume, to jest taki też materiał... Wygląda to jak worek plastikowy, taki zwykły, natomiast jest dużo mocniejsze i jest też, co ważne w takim terenie niedźwiedziowym, jest całkowicie odorproof, jak to przetłumaczyć dobrze. No taki, że zapachów nie. nie przepuszcza, tak? tak? W związku z tym też jedzenie na przykład, jak w tym trzymasz, nawet jak to jedzenie zabezpieczasz, to to, że to jest bez, jakby trzyma zapach w środku, jest bardzo ważne. No, natomiast wszystkie rozwiązania typu takie pokrowce, raincovery na zewnątrz, to można wsadzić w losowo wybrany otwór ciała, bo to na jakimkolwiek wiekami się patrzymuje, żeby nie parsknąć. Wiesz, losowa zawsze to jest ten samotwór.
0: Prawda? A ten worek, o którym opowiedziałeś hmm. przed chwilą, on jest, on jest mocny, ten, ten plastik, on jest na tyle mocny, że on przetrwa na przykład atak misia? Czy... Nie. nie. Nie, nie, nie. On nie. tylko po prostu powstrzymuje po, zapachy, więc sobie wierzacie tak. go na noc tak. na, na drzewie. To, co powstrzyma
1: tak? atak misia, to są na przykład worki z kewlaru, mhm. y, które są, y, na przykład jest taka. Firma Ursak, która robi takie worki, które możesz już, nie musisz ich tak w, super technicznie wysoko wieszać według tych wszystkich wektorów, które są rozpisane w każdym podręczniku survivalu. E, tylko możesz powiesić niżej, no bo właśnie niedźwiedź nie jest w stanie po prostu pazurami czy zębami tego przebić. No, no A worek Nelofume jest po prostu e, no genialny, bo może lać ci na plecach, bo jak masz raincovera, to ci tak przez ramiona tutaj ścieka i tak wszystko. E, I masz idealnie suche rzeczy w środku. I to przy takim deszczu, który masz po prostu wiesz, dzień za dniem przez tygodniami, ja nie znam lepszej technologii. Na przykład to jest rzecz, którą zaczęłam stosować e, teraz na tym wyjeździe, bo od tego wyszliśmy z pytaniem.
0: Tak. A propos tej Dajnimy, to jeszcze plecak miałaś, e, jakiś eksperymentalny od pajaka, tak?
1: Miałam plecak eksperymentalny od pajaka z Dajnimy, e, który wymieniłam w pewnym momencie, ale ze względu nie na Dajnimy, bo sam materiał jest super, e, tylko ze względu na to, że właśnie w Nowym Meksyku trzeba było mieć ze sobą Duże zapasy wody, a woda waży strasznie dużo, co oczywiście no shit Sherlock, ale e, ten plecak, zwłaszcza w tej wersji prototypowej, jest super lekki, on jest po prostu na coś innego. To nie jest tak, że on jest tam, nie wiem, zły, czy z nim jest coś nie tak, tylko, e, tylko po prostu jest na lżejsze Wyprawy na lżejsze, na, na, na rzeczy, kiedy nie po prostu nie musisz trzymać, nie wiem, ze sobą 4 litrów wody i jedzenia na tydzień, tak? Okay. Czyli co
0: nie wytrzymywało? Stelarz nie był na tyle mocny? Czy to on nie ma
1: stelarza i generalnie. No,
0: taki miękki chyba, e,
1: tak? E, tak, i generalnie mm, plecaki wy się nosi na tych szlakach długodystansowych. Jeśli ja inaczej pakuje trzeba bardzo jakby. E, Zwracać uwagę na to, jak się je pakuje, bo wtedy one robią same z zapakowaniem formę stelarza. No i to jest super, i to jest super, że, że tak można. Natomiast, jakby też jest dzisiaj, a propos, jakieś rozwiązań super technologicznych są. So, Um, są plecaki, które mają na przykład z tytanu e, taki mikrostelaż, ale nie chodzi o jego grubość, bo kiedyś, wiesz, mają takie rurki, nie? Tak. E, ty, I to w ogóle nie chodzi o to, żeby to było duże, ale chodzi o to, że pod dobrym kątem ustawienie tego i zrobienie ich na przykład nie rurkowych, tylko w takim przekroju e, prostokątnych powoduje to, że jakby stabilizacja jest dużo większa, a dalej to ważne na przykład taki plecak ze stelażem 600 gramów. Oh, wow. No, nie no a, a jednocześnie jakby system nośny właśnie do tego, jak musisz, okej, okay, może twoja waga bazowa ważysz, moja była 6,5 kilo, tak? Natomiast baza to jest jedno i baza jest jakby po to, żeby czasem musisz wziąć więcej jedzenia. Mm, I jak idziesz sobie na wspomnianym GSB, to jest po prostu genialnie i w ogóle super, natomiast jak musisz to doładować, to ten system nośny, którym czasem masz, 6,5 kilo, ale czasem masz tych kilo, wiesz, zdublowane, a nawet więcej. No to to była potrzebny. Zamieniłam dlatego na stelażowy. Mhm.
0: Kumam. Opowiedziałaś o wodzie. Jak sobie radziliście z wodą?
1: Zależy gdzie. No Bo właśnie. Z, znaczy woda to był temat, który był obecny zawsze. Albo w jedną, <laughs> albo w drugą. Nie było momentu, Nie. kiedy tej wody było idealnie. Ja,
0: ja przyznam, że wczoraj byłem na, na twojej prezentacji i, i ona rzeczywiście, jak wyszedłem, to sobie myślę, aha, woda. W sensie, to była opowieść o wodzie de facto, to, 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 to o czym ty mówiłaś. Symboliczne bo... bardzo, Kamil.
1: <laughs> tak, wiesz co, no bo tu znowu rozróżnienie na um, Nowy Meksyk, Wyoming, Idaho, i resztę, mm. <laughs> bo te miejsca, zwłaszcza Nowy Meksyk, no to jest miejsce, gdzie jedyne źródło wody, albo inaczej 95% wszystkich źródeł wody, które masz, to jest źródło, tam nie ma wiesz, strumieni czy jakichś takich innych atrakcji tego typu. Nie ma też takiej ilości trail angelsów, jak na PCT, że podrzucają, wiesz, nie wiem, baniaki z wodą, hikerom. To
0: jeszcze powiedz, kto to są trail angelsi. Aha, bo widzisz,
1: weszłam znowu. W tek... Nie, spokojnie. po Dobrze, to że no właśnie. Trail angelsi to są ludzie, którzy mieszkają w stosunkowo bliskiej odległości szlaku, są jego świadomi i są świadomi tego, że na nim są wędrowcy i jakie są ich potrzeby. I tylko, że potrzeby nie tylko te podstawowe, jak woda, chociaż oczywiście też. I zdarza się, że po prostu ludzie przyjeżdżają i zostawiają takie pięciolitrowe baniaki z wodą i je uzupełniają tą wodę i w związku z tym ty możesz pić wodę bez krowiego łajna, bez glonów i bez ameby i to jest w ogóle, wiesz, szał. E, I to jest, to jest taki wypas, że wiesz... E. Ale też są Trail Angelsi, którzy na przykład przyjeżdżają i naprawdę to są, wiesz, wszystko autentyki na przykład z PCT, że przyjeżdżają w miejsce, gdzie, nie wiem, jest jakaś szutrowa droga, się łączy ze szlakiem i przyjeżdżają tam swoim jakimś tam wielkim suwem i rozkładają takiego stenda z hot dogami i serwują wszystkim piwko i hot dogi, kto przychodzi. Tak, albo przyjeżdżają, nie wiem, 20 pudełek z pizzą, dwa kulery z piwem i yy, albo, nie wiem, pozwalają ci mieszkać u siebie, zrobić pranie i robią to wszystko jakby jakby przekrój rzeczy, które trail angelsi, czyli aniołki szlakowe um, oferują jest naprawdę gigantyczny. Um, no nie wiem. No Rozumiem, mieli... że za darmoszkę. Za darmoszkę. No, mhm. Czasem jest jakieś na zasadzie, nie Zrzutka. wiem, skrzynka na do, dotacja, ale mhm. ona nie jest obowiązkowa, ale to są też takie momenty, wiesz, to nie musi być ktoś oficjalnym jakimś trail angelsem, bo to nie jest tak, że to jest jakaś, wiesz, nie wiem, organizacja, tylko to jest wszystko prywatne inicjatywy i się po prostu ludzie są tego świadomi. No nie wiem, no my na przykład taki wiesz e, mieliśmy teraz na takie momenty, że wchodzimy wiesz, upał jak, jak nie wiem, tak? Zaraz wrócę do tej wody, bo to tak, bo zaraz wrócę do wody. E, Natomiast upał jak po prostu, jak nie wiem, wiesz, pod górkę, tak? Po prostu um, jesteś w stanie wypić absolutnie wszystko i dochodzisz do źródełka po tam 15 kilometrach i wiesz, że ono tam będzie i dochodzisz do tego źródełka źródło źródełko krystalicznie czyste, zimniutkie. Ale w tym, tym, tym źródełku znajdują się dwie puszeczki, ipy, najlepszej jakości kraftowej z podpisem for CDT hikers, have fun i w ogóle enjoy. I, i ty chcesz się rozpłakać w tym momencie. No i naprawdę przysięgam. I albo, nie wiem, mijacie cię, mija nas kiedyś taki gościu, parę osób na koniach jechało, wiesz, po prostu z większą ilością koni. I tak pytał tylko, czy robisz CDT? Bo to też ma jakby, ja rozumiem, że ludzie jakby, nie wiem, chętniej się czymś dzielą, jak wiedzą, że jesteś przez 5000 kilometrów w drodze, a nie na weekend. I jakby to jest normalne, wydaje mi się. Tak, tak mi się wydaje, że to naturalne. I ty mówisz, że tak, a on mówi, chcesz piwo? I on, on jadąc na tym koniu, otwiera sakwę z tyłu, tak wiesz, tak po otwiera otwiera rzuca ci dwie puszki, jedzie dalej. W ogóle nic od ciebie nie chce. Nawet nie, nie, że ten... I wiesz, i to są jakby takie... Więc jakby to spektrum jest takie no... dość spore i absolutnie imponujące. Jakby niesamowite jest też, nie wiem, koncepty, jak o Angel Angelsi mają yy, dla ciebie, bo na przykład pamiętam na PCT jakiegoś takiego, wiesz, dochodzę i jest cooler, wiesz, środ środek klasy cooler. No to wiadomo, nie? <śmiech> Otwierasz. Yy, I tam, uwaga, są jajka ugotowane. I to jest pustynia. I tam myślisz tak... Ja chcę jest jakieś jajka, ja nie wiem, ile one tu stoją i w ogóle wszystko, ale potem dochodzi do ciebie że to jest czyste białko. I jakby, wiesz, i w sensie, że ktoś musiał pomyśleć o tym, że jakby, nie, że dać ci po prostu tam, nie wiem, batoniki, czy gatorade czy whatever, e, tylko, że po prostu, wiesz, rzeczywiście czyste, e, czyste, białko i nagle dochodzi to do ciebie i po prostu, ła. No ale um, nadal
0: to jajko możesz być zepsute, nie?
1: Wiesz co, na jajko ma to do siebie, raczej, żeś. Pachnie jakie zeprute. No, no tak. Więc można tak, tak no więc jakby chodzi mi o to, że to spektrum tak. jest trenerskie dość szerokie. Podobrezę. Wracając do wody, więc 95% wody w Meksyku to jest woda dla krów. I okay. to są, bo tam są te gigantyczne rancha, Jest to woda dla krów czasem w takiej takim metalowym, nie wiem, tak, jak to nazwać, wczoraj na zdjęciach, obrzę... takie
0: tanki, no. Takie
1: tanki, Dosyć ale to jest
0: obleśne to, co jest w środku.
1: Tak, bo tam są glony, tam glony. są same glony, same algi, cywilizacja, tak. która mówi w czterech językach płynnie e, i, e, i to jest i tak najlepsza woda, którą możesz mieć, bo plus jest taki, że ten tank oddziela tą wodę od krowiego gówna. I ilość wody z krowiem, winem, którą wypiliśmy. No, była dość spektakularna, ale nie ma wyjścia. To nie, że nas to bawi, tak? Bo <grywka> kamień się zaraz... <grywka> tak, tak? Tutaj przy kawce sobie rozmawiamy. Fancy kawka, tak? E, ale y, wiesz co? No, po prostu nie masz wyjścia, bo po prostu... Padniesz, tak? Albo jakby nie jesteś w stanie wziąć takiej ilości wody, albo nie wiem, musiałbyś sobie przygotować jakieś... Ale to jest... Nie, 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 niemożliwe. Po prostu musisz pić tą krową wodę. I czasami naprawdę z pomiędzy krowych placków ją bierzesz, bo to jest jedyna. No Jezus, przepraszam. No dobra, to tylko jeszcze
0: opowiedz, z, że na filtrowaliście tę wodę, Nie, no, ale
1: oczywiście, że filtrowaliśmy na litość boską. No Kamil...
0: <grymne> w jaki sposób mieliście jakąś taką e wielką pompę ze sobą? <grymne> Ciągnęliście na wózeczku za wami? E e e
1: nie, są so teraz, widzisz, ja propos e NASA. Magic Technologii i NASA, e są filtry do wody, które są wielkości, no, takiej, nie wiem, 12 centymetrów, ważą 60 gramów, 70 gramów, czyli nic. E natomiast chodzi o to, że one to są filtry, które mają, są tak gęsto ustawione, w sensie filtr sam w sobie, że nie przepuszcza amep ani żadnego syfu, żadnego. Na,
0: na ile litrów starcza?
1: 100 tysięcy? 10 tysięcy? Tak, to są jakby zmie... lifetime. Nie. Nie, nie
0: musieliście nie. zmieniać tego filtru w trakcie?
1: Jakby... Chat jedyne co to możesz go zgubić, żeby go zmienić, albo zamrozić, bo jeżeli go zamrozisz w środku, to te po prostu super gęsto ułożony ten filtr, e, może po prostu woda, no, która wiadomo zmienia objętość przy zamarzaniu, może go trochę rozsadzić, w związku z tym nie będzie tak filtrował. Można go zniszczyć e, w, tak po prostu mechanicznie, ale jakby nie wyczerpuje się. Okay. On, nie wiem, ma jakiś tam litrasz, ale tak absurdalny, że nie przepijesz tego. Czyli A...
0: nagle jak cię złapie poniżej zera, to musisz uważać na ten to.
1: No co śpiworku. Mhm. Mhm. E, natomiast jakby pod kątem tego, jakie paskudstwo pijesz, i to, że możesz to pić bezpiecznie, jest, a tam jest, tam jest problem z Amebozą generalnie mhm. i z gardio, tak? Po polsku się też chyba mówię. Ehm... Możliwe.
0: <laughs> Ja nie wiem, ja to piję bez filtrowania. To,
1: nie, no ja w Krakowie też piję bez filtrowania, ale wiesz. W um, Krakowie. Nie no, Krakowska kowa ja jest sprawdza. Ja
0: napiłem bez filtrowania, ale nie skończyło się to do Nie? Nie. nie. Musi musiałem zejść z mojego CDT. Dobra, nieważne. No. Nie no, to jest bardzo iść.
1: ciekawe. No nie. więc polecam, te ma małe filtry, jest parę firm, które to robi genialne, Jakiś... więc nie trzeba się... Bo kiedyś były te pompkowe takie, tak. albo grawitacyjne, ale do tego jakby one tak. też działają, tylko musisz się namęczyć. No. A to jeszcze ma na taki gwint, wiesz, na butelkę, mhm. albo na bukłak, ale możesz na zwykłą butelkę po wodzie mineralnej wkręcić i po prostu potem pijesz wodę, po prostu przez to nawet nie musisz tego jakby osobno mieć czynności filtrowania, bo pijąc filtrujesz.
0: Magic, to powiedz jeszcze jakiej firmy miałaś sprzęt.
1: Ja miałam filtr platypusa, Tomek miał filtr Sojera, do tego jeszcze w tej samej technologii działa filtr katad oraz
0: y, live straw. Live i katadyn słyszałem. Okej.
1: Okay. Resztę też można, tak sobie które dwa podałem, też można kupić w Polsce.
0: Super. Zanotowane. Dobrze. Woda. A potem, no dobrze. A potem było jej za dużo. A potem <laughs> właśnie, bo mówiliśmy o Nowym Meksyku, a potem woda była wszędzie.
1: No natomiast tak, no montana, zwłaszcza ta mokra montana, na którą myśmy trafili. To oczywiście też jest indywidualne doświadczenie. Natomiast y, to jest wczesny, to jest cały czas deszcz plus topnienie śniegów i po prostu jakby wszystko jest. Idziesz cały czas jednym wielkim błotem, wodą, grzęzawiskiem. Przynajmniej bez
0: kupy krowy, prawda, w takim grzęzowisku. <grystanie>
1: tak, by się rozpuściła. Nie, tam krów nie ma, bo to jest już jakby nie, 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 nie tereny. Natomiast jakby to jest zawsze zabawne, bo to pytanie, które zawsze mi ludzie zadają, że o mój Boże, ale to sobie buty pomoczyłaś. No. Tak, przeszłam 300 razy rzekę w 4 dni, albo właśnie przeszłam Montanę, gdzie jakby...
0: A skarpetki? Jakie miałaś? Darn co?
1: tough.
0: Darn... Darn tough.
1: O, świetnie to powiedziałeś. Panasonic. Panasonic.
0: No, um,
1: wiesz to, co... Co to za cudo? Też z NASA? Jest, to jest cudo amerykańskie, mm -hmm. która jest to firma, która jest kultową firmą hikerską, dlatego że i teraz trzymaj się, trzymaj się swojego kubka mocno, to jest firma, która daje dożywotnią gwarancję na skarpetki.
0: Nie jest to możliwe. Kupuję już jutro.
1: Widzisz? E Tylko że cło
0: się straszne płaci.
1: To prawda, ale będę w marcu chyba w Stanach, więc o, mogę przywieźć. To przywieźć. Um, wiesz no, co, no. Dartafy to są skarpetki, które um, są faktycznie bardziej wytrzymałe, um, natomiast nie są skarpetkami sztucznymi. Bo często te skarpetki takie niby hiperfifarafa, masz takie poczucie, że masz taki syntetyk i to nie jest fajne, zwłaszcza jak masz tą skarpetkę non stop na nodze i zwłaszcza jak masz dwie pary na cały szlak, no bo przecież nie nosisz plecaka skarpetek, tak? Um, w związku z tym one są bardzo przyjemne Ym, i to są jakby w, wiesz, w spektrum od Merino y, po jakieś, nie wiem, na zimowe jakby, jakby w, w różnego typu skarpetki. A yy. czym oni to
0: wzmacniają? Co oni mają? Co oni wymyślili?
1: Wysoko technologicznie ci nie powiem. Okay. Natomiast y, jeżeli sobie zrobisz dziurę w skarpetce, bo to nie jest tak, że one są niezniszczalne. Są twardsze, ale nie są niezniszczalne. Jakby nie ma Kurde, nie zniszczają skarpetki, chyba że z kewlaru właśnie sobie chodził, no, hello. Um, natomiast jeżeli ją zniszczysz, przychodzisz do sklepu, mówisz, mam dziurę i ci dają nowe.
0: Za Magic, darmo. to ile kosztuje para?
1: Kosztuje normalnie, czyli tam 20, około 20 Wysię. dolarów. E, Spoko. Więc to są normalne cena skarpetek trekkingowych, tak, wszędzie mhm. w Polsce też. Um, Fajnie. I po prostu je wymieniasz. Jakby albo odsyłasz do firmy i ci dają kupon na darmowe skarpetki, albo przychodzisz do oznaczonych sklepów. Yy, I ten system działa w całych Stanach. A ponieważ są jeszcze bardzo dobre skarpetki, to wszyscy z tego korzystają. Mhm. I nie masz po potrzeby nosić ich tysiąc, bo wiesz, że jak ci się zniszczą, to je po prostu wymienisz.
0: A czy testowałaś kiedyś wodoodporne skarpetki? Tak. I jak było?
1: Yy, wiesz co, głównie było... Teraz miałam takie w ogóle bardzo zimowe wodoodporne i ich nigdy nie włożyłam ostatecznie bo nie było takich warunków, aż takich, bo to bardziej na zasadzie na Kolorado, jak się przyzwyczaj przygotowywaliśmy, ale, ale tak jak mówiłam, nie weszliśmy w Kolorado w tych zimowych warunkach. z karpetki wodoodporne, wiesz co, o tyle one są fajne, że one robią, owszem, w którymś momencie taką prawdziwą wodoodporność, taką super szczelność, którą mają na początku, tracą. I, ale dalej masz bardziej kategorię pianki do nurkowania, e, którą masz tą wodę, wiesz, e, albo wilgoć nawet, nie wodę ciepłą, więc to i tak bardzo, bardzo dużo daje.
0: Mm -hmm. Spoko, ale na ten szlak Ty... nie, w końcu nie skorzystałaś? więc co, Tomek
1: miał, bardzo sobie chwalił, ja ostatecznie nie skorzystałam... E,
0: bo te darn tafy były już, takie fajne. co,
1: jakby... Nie, bo wiesz, już mi wszystko, wszystko jedno. jedno. <laughs> Jak jest od <laughs> miesiąca masz mokre jakby... Co, że...
0: Oczywiście. A propos wody, jak byłaś wysoko w Kolorado na 4,300, tam nie było problemu ze strumieniami? Był. Był,
1: ym, był no bo to są, to są granie albo wysokości, na których wody nie ma, nie, albo tylko spływa, więc no to to jakieś pojedyncze albo źródełka, albo rzeczywiście przy zejściach niżej. Ale to nie był problem taki, wiesz, typu co 30 kilometrów, tylko to był problem bardziej co, nie wiem, ewentualnie co 10, więc ym, albo w Colorado to... Yy, a może kilometrów mniej, ale ponieważ to było jakieś dzikie granie, no to zajmowało to więcej czasu. Ale, ale... miałeś
0: takie sytuacje, że wstajesz rano i mówisz, "Kurcze, nie mam wody na moją ulubioną herbatkę z miodem i cytryną, zejdę 5 czyli... km w dół do strumienia. Miałaś takie sytuacje czy nie?
1: Takich nie, ale wody na kakałko to bym zeszła. <laughs> um, A miałaś kakałko ze sobą? Miałam, no człowieku, no. jak na szlak bez kakałka? No nie wiem. <laughs> Wiesz co, nie, pilnowaliśmy tej wody Jednak Wiesz, dużo zużywasz W takim sensie jakby musisz pilnować, żeby zużywać Dużo, więc jakby um, Głupio Głupio to zaniedbać no, oczywiście Ale wędrówek
0: był, po wodę nie robiliście specjalnie Takich sytuacji nie Wiesz było. co,
1: były, oczywiście, że były Ale to nie było coś, co zajmowało pół dnia na przykład okay. Tylko tam, no tak. nie wiem, całość trwała 15 minut czy godzinę może no tak. Ale to nie jest jakiś
0: no. Dobrze Eee, moja droga Kamilo, Mój nawigacja. Droga Kamilo. Opowiedz mi o nawigacji. Bo siebie, mówisz często, na że, że nas na północ, że na Azymut. Czy to oznacza, że miałaś kompas i mapę analogową, czy cisnęłaś z liczem?
1: Na no, azymut w znaczeniu bardziej, yy, nie, nie, nie definicji azymut jako kąt zawarty między kierunkiem marszu a północą, taka jest tutaj <głos> słownikowa definicja, bardzo proszę. Yy, <głos> <głos> natomiast w bardziej w znaczeniu takim, że właśnie musisz jakby poczytać, przeczytać z mapy do terenu i yy, idziesz. Natomiast nawigację, której mieliśmy... Yy, Mieliśmy nawigację w kilku miejscach, mieliśmy nawigację w telefonach, bo to po prostu najwygodniej. Obydwu naszych i to mieliśmy kilka warstw, kilka wersji, przepraszam, kilka różnych map z różnych aplikacji, bo to są tereny, które nie są jakoś super zmapowane, więc czasami trzeba było jedno miejsce w trzech mapach sprawdzać, żeby jakieś informacje z nich wyciągnąć. Zwłaszcza, że no właśnie myśmy często jakby wybierali, jak była na przykład jakaś alternatywa graniami, czy jakąś trudniejszą wersją, wyższą wersją, to chętnie ją wybieraliśmy. No i wtedy jakby jest gorzej ze zmapowaniem, więc telefony były jakąś tam rzecz jasna bazą. Do tego mieliśmy mamy zegarki Garmina, które... No i ja osobiście kocham niezdrową miłością. <śmiech> <śmiech> Tomek zresztą też, żeby nie było. Do tego mieliśmy Garmina Inricha mini, dwójeczkę, co oznacza, że on nie miał map w takim znaczeniu że widzisz na ekraniku, ale no jest to kluczowo ważne do tego, żeby wezwać pomoc, w razie czego przez satelitę. I jeszcze mieliśmy przez wzywanie pomocy przez satelitę, przez iPhone, na iPhone ma taką funkcję, że łączy się z satelitą zwłaszcza tam w Stanach dość łatwo, także tutaj byliśmy tak zabezpieczeni.
0: Mhm. A powiedz papierowe mapy?
1: Wiesz co, papierowych map, czy myśmy... Nie było. Myślę. Nie, bo, yy, bo na przykład miałam na, na odcinkach niektórych PCT papierowe mapy, na całych jakby nie jestem w stanie mieć... znaczy, w, w C, Tak, ale właśnie nie, właśnie. Chodzi mi o to, że na PCT y, gdzieś tam miałam, ale ciężko w ogóle na którykolwiek taki szlak mieć. Da się. Nie ja mówię, że się nie da i w ogóle szanuję ludzi, no ale którzy... Na
0: 5 km. ale na
1: pięć tysięcy kilometrów. Ale to masz naprawdę pół biblioteki, y, żeby mieć dobrą mapę, która mhm. jest jeszcze, wiesz, nie wiem, 25 piątka, najpierw tak. max 50, no to, to jest, wiesz, tak. y, na Natomiast są mapy, które są trochę ekwiwalentem map, są skanowane mapy, które masz w komórce, które są mapami papierowymi. Mhm. I to też mieliśmy i one są genialne. No więc to jest taka, wiesz, rzecz pomiędzy.
0: Dobrze. To fajnie, że te telefony, ale telefony się lubią wyczerpywać, więc co z energią elektryczną z kosmosu? Um,
1: wiesz co, energię na so, Jakieś
0: solary mieliście? Solary, co? wiesz
1: co, solary Oczywiście można, natomiast przy wędrówce są o tyle upierdliwe, że jakie masz na plecaku, to ten plecak jest ciągle... W... One inaczej mają małą powierzchnię absorpcji światła, tych promieni i jeszcze ciągle w ruchu pod zmiennym kątem, więc one wcale tak genialnie się nie ładują, a są stosunkowo duże i ciężkie i lepiej wziąć po prostu powerbanka. No. I potem jak ten raz na tydzień jesteś w miasteczku, to to naładować. Każdy z nas miał powerbanka 20 tysięcy.
0: I to wystarczyło. I to wystarczało.
1: Kurczę. Ale tak, te powerbanki, wiesz, fajne teraz, też są takie leciutkie powerbanki. Jakie Otóż, firmy jak używasz? E, Nitro, Light. Mhm. Nitro Jezus, przepraszam, Nitro Core.
0: Nitro Core.
1: Dobrze. Mm, tak.
0: Dobrze. Kamila, ty zawsze lubisz tam jakąś historyjkę opowiedzieć w trakcie tych podróży. Ty to tak, sobie tak nie chodzisz po prostu. Jakie tematy tam zauważyłaś ciekawe dla ciebie na tej trasie? Odwrócę Mówił. pytanie, mogę?
1: Bo byłeś wczoraj yy, na mojej prezentacji. Tak. I który z tematów, które poruszałam, Cię tam zainteresował Pożary. Pożary? Tak. A czemu on się A
0: jeszcze jeden. O Jezu, nie. Tu mocniejszy, wiesz, to był ten e, Yellowstone, ten e, gejzer. z gejzerem. O kurczę. W sensie, to opowiedz.
1: <laughs> Nie, bo jestem bardzo ciekawa. No bo dobra. Ja... Mm -hmm.
0: w, w oczach mam pożary, bo to mega mocne wizualne f, f, fot, fotowo Post, było. Ale, ale te gejzery jako, jako taki przykład tego, jak łatwo jest zepsuć naturę. Wiesz, jakby jak natura po prostu szybko reaguje na naszą działalność. I, I potem czasem po prostu wydaje ci się, że ty nie robisz nic, ale de facto robisz bardzo dużo i, i zmieniasz bardzo dużo jakimś tam błędem swoim, błędnym myśleniem.
1: Z gejzerami jest taka historia na przykładzie takiego jednego stosunkowo niewielkiego gejzerku, który tak wyskakuje, nie wiem, może na pół metra, maks metr, więc na to, co Yellowstone potrafi, to jest bardzo, bardzo skromnie. Natomiast jest to gejzer, który... Mm, jeszcze tam 80 lat temu wystrzeliwywał raz na kilka godzin, tam bodajże co 6-7 godzin. No natomiast kiedy w tamtych czasach jeszcze nie wiadomo dużo o gejzerach i to wcale też nie jest tak, że my dzisiaj o gejzerach wiemy wszystko, bo o tym całym systemie tych syfonów yy, i jak one działają, zwłaszcza przy tak, takim gigantycznym terenie, jakim jest Yellowstone. Um, to też jeszcze nie wiemy wszystkiego właśnie o tym też to jest trochę historia, że no wtedy jakby zobaczono, że no jakby super, taka ilość darmowej, gorącej wody, przecież szkoda to zmarnować i nie wykorzystać tego chociażby do celów gospodarczych. Może nie do zrobienia rosołu, ale do celów gospodarczych. No, zaczęto ciągać tą wodę, żeby po prostu ją wykorzystywać. I obniżył się poziom tego gejzera o zaledwie 10 centymetrów. I ten gejzer, zamiast co te 6-7 godzin, zaczął pluć co kilka minut. E, I stwierdzono, nie, to jest trochę coś dziwnego, tu jest mniejsza, zaledwie o kilka centymetrów, 10 centymetrów obniżona woda, a tak duży wpływ na to, co z tym się gejzerem dzieje. No i e, zaprzestano w związku z tym, wtedy poboru po tej wody, poziom wody wrócił o te 10 centymetrów do tego, co był, e, ale gejzer od tego czasu cały czas pluje co te 6 minut. I zmienił się w ogóle jakby system działania gejzerów, tego gejzeru na tym przykładzie, natomiast obserwuje się obniżenie wód w całym Yellowstone, a jako, że cały Yellowstone to jest... W system gejzerowy, czasem gigantyczny, czasem bardzo subtelny, ale te powiązane syfony ze sobą nie do końca tak naprawdę każdy potrafi przewidzieć, jak one w ostatecznym rozrachunku zareagują i jaki to będzie miało wpływ dalej na szersze, szersze okolice. No właśnie, bo to
0: jest jeden wielki żywy organizm połączony tak. korytarzy, więc my de facto nie wiemy nic, sobie tylko tak weźmiemy coś. Tak jak z tymi monetami. Kolejny tak. wspaniały przykład.
1: Też z Yellowstone. Tak. Bo te gejzery i te nieprawdopodobne dziury, takie portale do piekła mają fenomenalne kolory. Mają kolory w jakby w jaskrawości koszulki Kamila dzisiaj, czyli takie naprawdę żaruwa, ale żaruwa żółty, żaruwa niebieski, żaruwa błękit, żaruwa zielony, żarowa pomarańcz i wszystko naraz w jednym gejzerze. I to wygląda po prostu kosmicznie i za to odpowiadają bakterie, które żyją, które są w ogóle jednym z takich Organizmów bardzo interesujących naukowców, że potrafią żyć w takich warunkach. No i wytwarzają te kolorki. No ale ludzie, mimo że tam jest tych tapiczek 7 milionów, tak opowiadając o tą historię, ludzie traktują te gejzery jak fontanny di Trevi w Rzymie. Wrócę. Tu. I wrócę plum. do plum plum i wrzucają tam różnego rodzaju rzeczy. Specjaliści z Yellowstone co roku odgruzowywują te syfony. Natomiast jakby te metale i te przedmioty, które są tam wrzucane, zabijają te bakterie i gejzery, stąd te takie śliczne, kolorowe, których jestem pewna, że słuchacze widzieli te zdjęcia na pewno w internecie czy na własne oczy, tracą swoje kolory. Właśnie dlatego, że mimo, że jakby... Ta informacja, o którą mówię, to nie jest jakiś top secret, tak, rządowy, że ja się dowiedziałam po 10 latach w CIA, że, że nie wolno wrzucać monet do gejzeru, tylko tam po prostu wszędzie o tym trąbią i ludzie cały czas to robią. E, I mimo, że wiedzą, że to po prostu niszczy te gejzery, jakby, co wy macie w głowach? Jakby...
0: No, niewiele.
1: Czy, czy, czy nie możesz tu wrócić bo... bez niszczenia tego gejzeru? Po prostu, bo jest pięknie? Tak. Zwłaszcza jeżeli chcesz tu wrócić, to chcesz wrócić na coś, co będzie brzydsze, bo one będą miało, nie miały już tych kolorków jakby.
0: Ale a propos wrzucania rzeczy do wody, opowiem <laughs> sytuację warszawską. Z jeziorkiem Morskie Oko na Mokotowie. Otóż ludzie pomimo zakazów nie są w stanie zaprzestać dokarmiania kaczek różnymi yy, kawałkami pożywienia. Drożdżóweczka, chlebek. No i co się wydarzyło? I wydarzyło się to, że... Yy, tak się nagromadziło to pożywienie na dnie tego jeziorka niewielkiego, że ono zaczęło, nie wiem, nie wiem dokładnie jaki, ale to jest informacja bezpośrednio od eksperta, zasysa tlen. Zas, za, zasysa tlen z tego jeziorka do tego stopnia, że kilka tygodni temu yy, mieszkałem tam niedaleko i, i obserwowałem to codziennie. Ryby po prostu nagle zaczęły pływać blisko powierzchni Żeby jednego właśnie... dnia, a drugiego dnia już po prostu brzuchami do góry po prostu nie miały czym oddychać. I, e, i po kilku dniach przyjechała... martwe
1: strefy jak na Bałtyku.
0: No. Przyjechała, przyjechała wielka pompa, która przepompowała to jeziorko. E, I od tego pana się właśnie dowiedziałem, dlaczego się tak wydarzyło, bo ludzie po prostu sobie wrzucają, a dla kaczuszka, to, kto musi zjeść sobie nasz chlebek. Cały tydzień oszczędzam ten chlebek, żeby dać tym kaczuszkom, potem idę i wrzucam ten suchy chlebek i wydaje mi się, że jest tak super, a nie jest super.
1: No bo oprócz tego, że to szkodzi jeziorku, to szkodzi też kaczuszkom.
0: No owszem, kaczuszkom też, ale jak widać i rybom i wszystko.
1: Tak, tak, no, tak. nie, tak, no masakra
0: no. w ogóle. Dobra, wracamy do Ameryki. Czy ja jeszcze... No właśnie, dobra, to powiedzieliśmy o tym gejzerze, który człowiek troszkę zepsuł. Znaczy nie wiem, czy zepsuł, bo ja nie wiem, czy to jest jakiś dramat, że ten gejzer bije szybciej. Nie, nie,
2: nie,
1: natomiast to pokazuje, pokazuje nasz wpływ ciekawy, po ciekawy wpływ, Zależność. o którym sami też możemy nie zdawać sobie sprawy, bo nikt nie chciał zepsuć tego gejzeru, bo to, że ten gejzer sobie pluje częściej, to oczywiście nie robi żadnej różnicy w... W skali myślę nawet Yellowstone. Natomiast jeżeli pomyślimy, ile jest tych gejzerów, jeżeli one zaczną w ogóle jakoś innie działać, inaczej działać, no to, to już się robią ciekawe obserwacje.
0: Mhm. O tych pożarach jeszcze powiedz.
1: Tak, no z pożarami jest tak, że pożary oczywiście do pewnego stopnia są naturalne. W tamtym regionie też jakby zaznaczam, że to jest dość ważne, że mówimy o tamtej przyrodzie. I te pożary zawsze tam były i one z jednej strony są potrzebne. Natomiast oczywiście problem robi się, kiedy mm, tych pożarów zaczyna być dużo więcej niż ta norma, zaczynają one mieć nienaturalne przyczyny, takie jak człowiek, albo takie jak kryzys klimatyczny i skalą, którą one obejmują, zaczyna się robić jakaś absolutnie przepotężna no, jakby jakieś drastyczne historie, nie wiem, z Kalifornii widzieliśmy wszyscy, no bo Kalifornia to jest też takie, takie, taka rzecz, która się świetnie generalnie sprzedaje, bo wszyscy wiemy, czym jest Kalifornia. Natomiast to, co się dzieje na północy Stanów Zjednoczonych, właśnie między innymi Montana, ale też bardziej na zachód, czyli Oregon, Waszyngton, Idaho, tam, no plus Kanada. To jest w ogóle, to potrafi być taki dramat, że nie wiem, Vancouver um, jakby widoczność spada, wiesz, do paru metrów ze względu na dym, który po prostu jest z tych gigantycznych pożarów, a to są tereny północnych lasów deszczowych, tereny bardzo zadrzewiałe, um, no i obejmuje to coraz większą skalę i problem um, w ogóle o tyle narasta, że oczywiście to nie jest tak, że dobra, tu jest teraz pożar, i, a potem go nie będzie, bo go, go gasimy lub nie, um, tylko, że ziemia po takim pożarze zaczyna być no, bardzo wyjałowiona. Ona potrzebuje lat, żeby się odbudować, żeby coś... No, żeby się małego gleba stworzyć, tak? Te, te procesy to są lata, tak? Tak przyjałowionej, suchej gleby. Zwłaszcza, że w ogóle też latami źle zarządzano tymi pożarami. Teraz zmieniono politykę, bo zarządzano nimi w ten sposób, że jak powstawał pożar, to go gaszono całkowicie. No i na pierwszy rzut oka wydaje się to super logiczne. Natomiast w tamtych warunkach e, powodowało to, że na ziemi się nie spalały drzewa, i tak martwe drzewa, które zostały zwalone przez wichurę, które tam naturalnie są, i przez lata gromadził się materiał drewny, drzewny. Drzewny, drzewny, chyba. drzewny tak. E, na ziemi. E, I potem, jak już wybuchały pożary, które były kompletnie nie do panowania, e, to to był Armagedon. I to był Armagedon, jeśli chodzi o obszar, i to był Armagedon, jeśli chodzi o temperaturę. Bo temperatura ze względu na tą ilość drzewa leżącego, e, urastała do takiego stopnia, że roztapiała w ogóle ziemię. Nie, że po prostu ją, wiesz, wysuszała. A, tylko czyli po te wszystkie prostu...
0: warstwy drewna zaczynały się palić, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. Yes, że nie, nie tylko to tak, co tak. naturalnie, gdzieś tam z jednego sezonu, czy, czy tak. paru sezonów, tylko po prostu dziesiątki lat gromadzone. I jak to poszło, no to zaczął się robić gdzieś tam super dramat. Natomiast yy, na szczęście zauważono tę zależność i dzisiaj pożary się bardziej w tamtych regionach kontroluje. I w ogóle są też pożary, które się specjalnie wywołuje właśnie, żeby nie gromadził się materiał, który do ostatecznym rozachunku będzie bardziej niebezpieczny. Bo generalnie nie chodzi o to, że pożary są w ogóle, tylko jakby ich skala, ich skala, ich zwiększenie w ostatnich latach, to jest, wiesz, susza, tu myśmy zaczęli od tego, że śnieg równa się... Paradoksalnie, tak? Nie, 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 mówiliśmy o tym. Nie. Nie, przepraszam, bo. Um... W innym
0: podcaście. Nie, spoko, wybaczam ci.
1: <śmiech> Źle to
0: wyszło. <śmiech> nie, nie, los, los. Nie, nie przejmuj się <śmiech> w ogóle.
1: Nie, już,
0: um... <śmiech> Mój podcast i tak jest lepszy. Spoko.
1: Podcast Kamila <śmiech> jest najlepszy. <śmiech> Przepraszam, zachowałem nie, nie, się Nie, nie, przepraszam. Głupiasz. Najlepszy jest
0: twój podcast, o którym zresztą zaraz powiemy. No, ale um. dobra. To nie, ale to był super. Nie, ale o, yy, czekaj, opowiedz dobra, o bo, tym. Nie,
1: bo to jest super ciekawa zależność. Tak. Boże, jak mi głupio. Ile, no i... Dowiemy się czegoś. I chodzi o to, że... Mm, Paradoks polega na tym, że jedno ekstremum z jednego kręca na przykład potrafi spowodować drugie ekstremum. E, łatwo pomyśleć, że to są wykluczające się rzeczy i jak to zaraz po dzikiej ilości śniegu jest dzika ilość pożarów, ale to naprawdę dlatego, że było dużo śniegu, jest na przykład dużo pożarów. Dlaczego? E, dlatego, że najpierw masz... <śmiech> Przepraszam, nie śmieję się z pożarów, tylko... E, i jak masz dużo ilości śniegu czy dużo ilości opadów, to to powoduje, że cała roślinność, trawy, krzewy, rr, wszystko. Zaczyna rosnąć w totalnie rozbuchanym tempie, bo ma warunki i się cieszy. Oczywiście cała przyroda eksploduje, no bo wykorzystuje dany moment. Tylko potem jest tak, że e, niestety za tym bardzo często idzie potężna susza. Bo to jest jakaś jedna anomalia, e, za nią często idzie drugie spektrum anomalii. Tak na przykład było w Nowym Meksyku w tym roku. E, tak było na... PCT, w którym ja byłam, którym był rokiem, PCT teraz mówię świadomie, um, który był rokiem, gdzie było tyle pożarów, że zamknięto, um, jakby, jakby policzyć wszystkie zamknięcia, które były, to jest, um, skalkulowało się do jednej piątej szlaku. Um, no z 4300, to jest ogromna ilość, wiesz, terenu pożarowego. Um, a, no, natomiast wracając do tego śniegu. Więc potem, jak ten śnieg napada i to wszystko, ta przyroda eksploduje, to potem przychodzi susza. I ta nadmierna ilość znowu traw, krzewów i wszystkiego wysycha i wystarczy się tylko iskra, żeby to po prostu poszło i w tym roku, jak byliśmy na... CDT w Montanie, to um, jak jechaliśmy do jednego z miasteczek na pozaopatrzenie, to jechaliśmy, nie wiem, tam z 40 kilometrów przez taki teren pożarowy, który był pożarem sprzed 20 lat. To nie był jakby super świeży pożar, natomiast jakby bardzo oczywiście było widać, że to jest teren pożarowy. E, I nam opowiadali mieszkańcy, że to się jeszcze ciągnie po prostu, wiesz, tam w obydwie strony strasznie daleko. I mówili, że właśnie bali się e, tej wiosny, która była super mokra. Mm że się bali tej wiosny, że będzie to samo, bo właśnie ten super mocna, mokra wiosna powoduje potem ogromne pożary, bo zwykle latem już nie pada, albo latem jest susza, bo susza to jest też, z czym stany się bardzo mierzą i to nie tylko południe Stanów, na przykład Montana przez lata była, no cierpiała nad bardzo dużą suszę. W związku z tym jakby, wiesz, jedno powoduje drugie, jedno ciąg, bo jakby triggeruje drugie, urasta to do, plus jakieś błędy w zarządzaniu przez lata, urasta do jakiejś jakichś takich rozmiarów, wiesz, potężnych i mm, ja wiem, że jakby najwięcej tego przekazu, który mamy, to są te ten ogień podchodzący pod domy. I na pewno jakby to też jest do opanowania i na pewno to jest jakby w kategoriach tragedii ludzkiej potężny temat. Natomiast jednocześnie um, te pożary na północy, czy na przykład widzisz, um, te co były na Syberii w tym samym czasie, co były w Australii. Takie gigantyczne pożary. Te, 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 te pożary, które są w dziczy, są jakieś takie trochę
0: no tak. um,
1: mniej dla nas trafiają. Natomiast, no bo
0: nie są dramatu, nie ma historii. Tak,
1: natomiast jakby przyrodniczo to jest dramat no, na tą skalę i Um, no i jak dotykasz to i jak idziesz potem przez taki teren, który naprawdę wygląda jak postapokalipsa, ale taka z filmów ale tak naprawdę, po prostu z full Hollywood. I jeszcze yy, i idziesz tak, wiesz, cały dzień w tym pyle po prostu. Yy, I to się cały czas, wiesz, unosi, paruje cały czas, jeszcze gdzieś tam dymi, gdzieś... Yy, a w ogóle najlepsze jest to, że ja zupełnie przypadkiem czytałam w tym samym czasie książkę Droga McCartiego, który jest generalnie też o spalonym, posapokaliptycznym świecie. I po prostu idę to i po prostu mam takie... Gdzie są zombie? Yy, yy, no, ale... No ale nie, nie sposób, uh -huh. żeby to nie zrobiło, no, wiesz,
0: wrażenia. Uh -huh. Poruszył mnie jeszcze temat, jak dotarłaś do źródeł Rio Grande. Opowiedz o tym, bo to też możemy to zrobić w wielką woltę do początku naszej rozmowy, bo ty powiedziałeś, że nie wyruszyłaś na jeden ze swoich projektów przez wypadek. To właśnie był projekt związany z Rio Grande. I, i z, twojej, z twojej wczorajszej wypowiedzi dowiedziałem się, czego nie wiedziałem, że Rio Grande właśnie wysycha i nie dociera do oceanu. I to jest po prostu troszkę przygnębiające.
1: To jest strasznie przygnębiające. Mnie zawsze uderza ten kontrast między nazwą Rio Grande, a tym, że na przykład w zeszłym roku na wysokości Albuquerque, znanego z filmu Breaking Bad, który jest w północnym Nowym Meksyku, już nie było wody. Już były tylko kałuże i ludzie, były takie akcje, że ludzie z wiadrami ratowali ryby, które w tych kałużach jeszcze jakoś przetrwały, bo Rio Grande wysychało na wysokości Albuquerque, a Albuquerque jest parę tysięcy kilometrów przed Atlantykiem. Yes. Ta woda jakby, wiesz, wysychała, jakby nie, że gdzieś tam wsiąkała w piasek, bo na przykład, na przykład tak samo jedna z najsłynniejszych, chyba najsłynniejsza rzeka z Ameryki, czyli Colorado ze słynnym kanionem, też nie dopływa. Jeszcze bardziej nie dopływa, od 20 lat nie dopływa do, z kolei do Zatoki Meksykańskiej, nie do Zatoki Meksykańskiej, tam... Mm. Pod Baja Kalifornia, tak. To, to nie dopływa od prawie 20 lat, albo dopływa raz na parę lat. A
0: sobie wyobrazić, co się stało z tymi wszystkimi miejscowościami, które były rozsiane wzdłuż tych rzek, No Głównie
1: problem i... ma Meksyk. No właśnie. Ta część meksykańska, bo Amerykanie, wiesz, na, na przykład na Colorado rzece i jej dopływach jest ponad 800 tam. Więc ta rzeka jakby, jak ma płynąć? <laughs> jakby fizycznie, plus z niej jest woda przeeksploatowana na miasta. Przede wszystkim, wiesz, no to są miejscowości, o których mówisz, ale na, na przykład stamtąd z, z jest brana woda dla takich cudów techniki jak Las Vegas. No, jak Las Vegas, oczywiście. Który jest jakby absurdem w swoim istnieniu ze względu na pustynię, na której się znajduje i na ilość zużycia wody, którą ma. No, natomiast rzeczywiście ten, wracając do tego projektu, to był projekt, który miałam realizować w Teksasie głównie, na granicy, właśnie nad rzeką Rio Grande. I to jest projekt, którego się przemierzałam Długo, ponad prawie dwa lata. I na przykład fragment tego projektu zakładał spłynięcie kajakiem albo kanu. Niedużego fragmentu, takiego pięcio-siedmiodniowego po Rio Grande. I kontaktowałam się w lutym, czyli w sezonie, wiesz, mokrym, zimowym, który... No, kontaktowałam się z wypuszczaniem kajaków. Po prostu, żeby sobie zaklepać kajak na tydzień i słuchaj, odpisał mi pan i mnie to po prostu pierwszy raz wtedy zmroziło, a to było jeszcze rok wcześniej, odpisał mi pan, że w lutym, że nie wypożyczy mi kajaka, bo wody jest tak płytki, że kajak o zanurzeniu 20 cm nie przepłynie, Rio Grande. Na wysokości Teksasu, again, ile tam jeszcze jest do Atlantyku, tak? W związku z tym, no i to był projekt, który, który miałam realizować, który nie doszedł do skutku, przynajmniej na razie. Natomiast, wiesz, Rio Grande to jest taka rzeka, symbol, o takim znaczeniu geopolitycznym, tak wykorzystywana do jakichś wojenek politycznych, Czeka, w której umierają ludzie. I w momencie, kiedy nagle mm, jesteś przy jej źródłach, jak jeszcze miałeś robić parę miesięcy wcześniej ten projekt y, o tych wszystkich historiach, i dotykasz tych jej najwyżej położonych źródeł, y, właśnie w tamtym miejscu i wiesz, gdzie ta woda płynie, na spotkanie czego płynie, Kamil, to jest tak mocne symbolicznie dla mnie, że po prostu, a to jest takim niewinnym strumykiem górskim po prostu.
2: Mhm.
0: Powiedz w ogóle, jakie emocje ci towarzyszyły na tym szlaku? Bo to hmm. przecież jest pół roku wyrypy. Podejrzewam, że tam musiał być absolutny wachlarz emocjonalny na tym szlaku, musiałeś przeżywać. Opowiedz trochę o tym.
1: A, ile mamy czasu? Ile, no poczekaj. Tylko po, jeszcze mam pół godziny. Wiesz co? Jakby Spektrum, es, 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 w ogóle wiesz, my nagrywamy tą rozmowę półtora miesiąca po moim powrocie. I ja cały czas w głowie, właśnie też ze względu na wachlarz emocji, tego nie ogarnęłam. I to nie chodzi o to, że o, nie ogarnęłam 500 kilometrów. To jest tło, jakby to jest tło do, tego, do tych wszystkich między innymi emocji. I wiesz, co mm, absolutne. Szczęście. Absolutny zachwyt taki, że po prostu nie wiesz, co z nim zrobić. Że nie wiesz, jak ogarnąć te pocztówki, w których żyjesz i te po prostu ta góra za górą, gdzie każda z nich osobno jest, wiesz co, jest tematem, a ty masz ich, nie wiem, 20 dziennie. I e, przez pół roku, codziennie. Jakby musisz się pilnować, żeby nie traktować tego jako a normę, że tu jest najładniej na świecie. No kurde, no nie. E, jesteś zachwycony, jesteś zwruszony, jakby chcesz wiesz wszystkiego dotykać, cieszyć się, jesteś przeszczęśliwy, bo to jest rzecz, którą robisz, którą kochasz no nieprawdopodobnie i która sprawia nie, nie będę płakać, że <grym> jesteś bardzo spełniony. Um, natomiast um, jednocześnie masz um, takie emocje, wiesz co, um, nie wiem, trochę wdzięczności, znaczy na, dużo wdzięczności do tego na przykład, że do siebie i do mojego fizjoterapeuty, że e, się udało doprowadzić do tego. Masz dużo, nie wiem, e, ciepłych, dobrych uczuć do swojego partnera, z którym się świetnie dogadujecie i jest po prostu też dużą wartością to, że jesteście tutaj razem i ten super quality time, jak to się modnie mówi, e, spędzacie razem. E, ale masz też rzeczy, które Cię tak szarpią, e, wiesz. E, bo są rzeczy, które cię wkurzają, żeby lekko powiedzieć, tak? Jak, nie wiem, schodzisz do jakiegoś, wiesz, w montanie do jakiegoś z jednej strony miłego miasteczka, ale z drugiej strony wszędzie widzisz rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne hasła otwarte w hotelu. Kelner ci podaje jedzenie i ci rzuca jakimś rasistowskim głównym za przeproszeniem. To możemy sobie zrobić żart o czarnych. Jakby, stary, ale nas to nie bawi, tak? W sensie, jakby, dlaczego ma nas to w ogóle, dlaczego yy, i ha, 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 To się jakby... No nie, tak? I jak na przykład, jak sobie. I, i w ogóle nieważne, nie czy pójdziesz do sklepu, yy, wszędzie masz jakieś, wiesz, wylewa się na ciebie yy, i to właśnie w taki sposób super otwarty. Nie, że ktoś ma takie poglądy i ma, no i jakby możemy gadać, możemy nie gadać, nieważne, tylko, że po prostu to jest takie super otwarte, wiesz, banery całe, flagi, naklejki i tak jak z myślisz? Kurde, no, więc jakby zaczynacie, to są rzeczy, które cię wkurzają, tak, że
0: No, ale to są Stany, nie? To są,
1: tak, tak, tak no, Stany to jest, to jest super, jakby, super spektrum. To jest właśnie inna kolejna rzecz, która mnie od zawsze wkurza, że według mnie my o Stanach nie umiemy mówić, w sensie, że tutaj w Polsce się jakby nie umie mówić, bo w Stanach się mówi, wiesz co, głównie przez pryzmat, albo jedynie przez pryzmat polityki, i to zwykle przy wyborach, jak ktoś próbuje tłumaczyć, jak wygląda stan wyborczy w Stanach, zresztą zazwyczaj nieumiejętnie. I to jest tyle. Albo ewentualnie co w Nowym Jorku, co w Hollywood, e ewentualnie co Arnold Schwarzenegger. A jakby, no super, ale w Ameryce jest tyle pomiędzy. Ale tak strasznie tyle pomiędzy, jakby z każdej strony. No więc na przykład myśmy mieli, jak wchodziliśmy do Colorado, który jest zupełnie innym stanem, to mieliśmy taki oddech, wiesz co, mentalny. Że jakby e, i naprawdę, i potem wchodzimy do hostelu e, i wiemy, że nie usłyszymy, wiesz, jakiegoś głupiego tekstu albo jakiejś głupiej, ohydnej naklejki, tak, nie zobaczymy, tak. To jest, wiesz, mała rzecz, ale jak widzisz to non-stop przez parę, przepraszam, parę miesięcy, to masz trochę tego, jakby dziwnie się w źle się w tym funkcjonuje, tak. Ale to też jak pytasz o emocje, bo to tak, od tego wyszłam. Tak, tak. Są rzeczy, które mnie skrajnie smucą, jak na przykład historia z Rio Grande właśnie, tak, czy... Są rzeczy, których nie rozumiem, tak jak historia, która, też, e, która się wiąże z wodą znowu o wodzie, i o tym, że e, były przypadki dwa w tym roku, że strzelano do hikerów e, na pustyni za to, że podeszli powodę do krów, e, bo było to 20 metrów od. Od drogi, a następna woda jest za 30 km. No i to jest przekroczenie dla mnie pewnej linii, która nigdy nie powinna być przekroczona. Tak Strzelają do ludzi na pustyni, bo podeszli pod wodę do krów, żeby się napić.
0: Ale um, o co chodziło tym strzelającym? O to, że weszli na prywatny teren? Tak. Aha, bardzo miło.
1: Tak. Mhm. E, jakby ja rozumiem gdzieś tam prywatny teren, ja rozumiem nawet, że ktoś sobie może nie życzyć, ale wiesz, ta no symbolika absurd. bycia na pustyni i to, że mhm. ktoś do siebie strzela, że podchodzisz na, żebyś napić zagnojonej wody dla krów, no Kamil... Nie, no nie. nie. To nie. No właśnie. Nie, tak. to jest dramat. To jest, jakby, jakby, ja... Z
0: jednej strony masz tych aniołów trejmu, tak, tak? A tak. z drugiej strony masz takich pacanów, nie? I Oje, jakby, o co chodzi w ogóle?
1: I jak to w ogóle połączyć? I to jest taka rzecz, której, mm, no to jest taka trochę emocja, że jakby niby wiesz, z czego to wynika teoretycznie, ale jakby nie jesteś w stanie tego przeprocesować w Jeszcze głowie. najgorsze, że, to,
0: że oni mają prawo na, do tego. A
1: jeszcze mają prawo,
0: tak. <grym> to jest, wiesz, dramat, tak. nie?
1: Wiesz, ile ludzi ginie rocznie od broni w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie wiem, na pewno absurdalna ilość.
1: 43 tysiące. 117 tak. osób dziennie e, ginie od broni.
0: Ja ostatnio widziałem obu, obłędne, po prostu ktoś mi podesłał na, na Twitterze, wiesz, sytuację z, z jakiejś autostrady, gdzie samochody były powstrzymane przez aktywistów ekologicznych. Gdzie? Nie pamiętam już teraz, okay. ale pan w wieku 70 lat wkurzony wyszedł i zastrzelił jednego z aktywistów. Po prostu wyjął broń i zastrzelił go. Koniec tematu. Najlepsze jest to, że wysłałem to do mojego kolegi, który mieszka w Stanach. W ogóle go to nie I zdziwiło. o co chodzi? Jakby stary. <suszy> Jakby tam to jest norm. No to jest, to jest po prostu obrzydliwe w tym kraju. Nie? To jest absolutnie coś, czego nie, nie, nie kumam.
1: Ja też tego nie kumam. Ale to że... że to
0: w ogóle, gdzieś w, w dzikich miejscach, w górach, tak? na pustyni, że to się też dzieje, to jest po prostu coś niebywałego. No. I to
1: jeszcze, wiesz, wiesz, że tam jest szlak. Oni przecież, tak. bo to są właściciele tych ranch, tak? Oni wiedzą, że to jest szlak. Wiedzą, że to są hajkerzy, że oni wejdą, napiją się litra gównianej wody i pójdą. Oni nic nie zrobią z tym, w sensie jakby... Um, no i... I wiesz... I, i, A czy oni
0: ich zastrzelili, nie, 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 zastrzelili? Nie,
1: strzelali, natomiast mhm. jedna relacja to była relacja... Um, to był były wojskowy, który mówił, że no generalnie kule lata... W sensie jakby inaczej, myślę, że jego umiejętność oceny sytuacji była bardziej fachowa niż na przykład byłaby moja. Um, natomiast on mówił, że jakby on ze swoim kolegą musieli zastosować te wszystkie takie, co ich w wojsku uczą, jak masz active shooter, to jest w Ameryce to określenie, czyli ten taki no, strzelec, który jest w stanie strzelania. Jezus, strasznie to zabrzmiało. No, ale wiesz, o co chodzi, tak, że tak. nie, że ktoś strzelił i koniec, tylko, że tak. jakby jest ym, akcja się dzieje tu i teraz, że on po prostu w tych takich interwałach 20-sekundowych na przeładowanie, po prostu przelotka, gleba, przelotka, gleba zasłonięcie się plecakiem, przelotka, gleba ja go gdzieś tam w wojsku uczyli yy, i że mówił, że gdyby nie właśnie ten taki tank, za którym się gdzieś tam w którymś momencie schowali, yy, no to wie, że, że te strzały gdzieś tam szły w ten tank. W związku z tym to nie jest... Yy, no, no nie, no nie wiem, nie wiem nie. w ogóle jak to sklasyfikować, tak?
0: Um... Absurd, czyste absurd. O Jezu. no tak, nie, no te stany są porumbane absolutnie, chociaż e, zgadzam się z tobą, że naturę mają niebywałą, to, to jest wspaniałe i przy okazji masz taki poziom cywilizacji, który pozwala ci się utrzymać na takim szlaku. w sensie to nie jest taka tak. dzikość, tak, dzikość, tak, tak. dzikość przez... Tyle kilometrów, że musisz mieć po prostu właśnie helikopter, żeby cię zrzucił żarcie. Tylko po prostu ten poziom cywilizacji jest tak w sam raz.
1: Jest idealne w ogóle zbalansowanie Prawda? tego, że tak, że możesz robić super rzeczy w super naturze, a jednocześnie um, tak, no nie jest to...
0: I, i, i to też nie jest przesadzone w tym, w, tym, w tym znaczeniu, że ty się tam możesz czuć bezpiecznie. Nie, tam nikt, nikt o ciebie nie zadba jakby. Ty musisz... Być samowystarczalne na tym szacunku. To tak, nie jest tak, tak że podniesiesz tak. telefon i za pół godziny ci przyleci. No nie. Po prostu idziesz na własną odpowiedzialność, ale z drugiej strony, już jak przejdziesz te kilka dni po górach, no to znajdziesz jakiś sklepik i, i zjesz i kupisz na, na, dalszy, na dalszy odcinek. No, jest, to, jest to rzeczywiście wspaniałe i, po, i pociągające w tym kraju, ale um, ilość absurdów, z jaką się tam spotykasz, jest, 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 jest absurdalna. Dobrze. E, opowiedzmy jeszcze chwilę o Tomku, bo czasami chodzisz sama na swoje wyprawy, a czasami chodzisz z kimś. On chyba nie lubi za bardzo mediów, tak? Chowa się.
1: Wiesz co, to nie jest kwestia lubienia, tylko to nie jest pewnie jego styl bardziej. To nie jest jakaś kwestia, wiesz co, nie wiem... Nienawiści, czy coś, tylko... Nie, no tak, tak. Tomek jest ilustratorem, genialnym ilustratorem, ma niebywały talent. i Jakby bardziej jego światem jest po prostu gdzieś tam rysowanie, natomiast jakby w stu procentach wspiera to, co ja robię. Nie ma problemu z tym, że ja występuję. Nie ma problemu z tym, że ja występuję, mówiąc też ze swojej perspektywy, no bo to, że byliśmy razem i to była oczywiście dla nas duża wartość, to jednocześnie... Mm, każdy z nas ma indywidualne przeżycia, indywidualne emocje, indywidualne spojrzenie. I jakby oboje to, wiesz co, jakoś tak dajemy sobie na to przestrzeń. Natomiast ja oczywiście Tomkowi nie wiem, proponowałam, że może na przykład będziemy robić pokazy razem, czy coś. No, nie, nie chciał. No i to nie chodzi o to, żeby ani go zmuszać, ani go stąd rugować, więc to, więc to nie jest jakby, a jednocześnie to jest też, wiesz, też...
0: Myślę, że miał kupę zabawy tam z tobą.
1: Mam nadzieję. <laughs> ja z nim też, no. Wiesz, my mamy rzeczywiście, my się nie możemy skończyć nagadywać, jakby my z gadamy ze sobą. I to jest oczywiście przy tak dużym szlaku dość ważne, bo, bo jesteś non-stop razem, więc, więc to, że my przez pięć miesięcy nic nie robiliśmy, nie gadaliśmy. Nie, że tam godzinę dziennie, a tak to każdy ze słuchawkami na uszach, tylko gadaliśmy po prostu prawie że non-stop. I myślę, że to jest trochę wyznacznik tego, że po prostu bardzo dobrze nam się przebywa w swoim towarzystwie, bardzo się lubimy.
0: A jak ty inaczej odczuwasz takie wędrówki z kimś i samemu? Bo rozumiem, że to jest zupełnie może nie zupełnie, ale jest to inna bajka.
1: Jest, wiesz co, e, na innych rzeczach się skupiam, tak? E, na przykład jak jestem sama e... i to nie chodzi o to, że sobie na przykład sama robię zdjęcia, bo muszę mieć czasem jakieś coś z, 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 z siebie na zdjęciu e, i że ustawiam, wiesz, aparat na statywie, bo to jest jakby ostateczny produkt tego, że nie wiem, na przykład myślę, jak siebie widzę w tej przestrzeni. A tu mi na przykład to zupełnie odchodzi, bo wiem, że Tomek mi zrobi zdjęcia.
0: Jest twoim human tripodem.
1: No ja, ja jego też, bo to w ogóle jakby, może. Nie, bo to w ogóle brzmi
0: strasznie, strasznie
1: trochę przedmiotowo. Nie, nie, Tomek ma tam inną funkcję. Natomiast jakby chodzi mi o to, że jakby są pewne rzeczy, na których ja się nie muszę skupiać, tak, jak tak. jestem z nim. Co też bywa pułapką, bo potem na przykład, ponieważ w ogóle nie myślę o jakichś tam aspektach, to mam na przykład za mało filmów. Dużo mniej niż jakbym była sama na przykład. Dużo mniej pewnie no i nawet na pewno czytam i słucham podcastów, audiobooków, różnych rzeczy. Kocham słuchać jak się domyślasz pewnie. Wszystkie rzeczy w sposób naturalny konsultujesz, to jest może dziwne słowo, ale na zasadzie, na zasadzie, hej, rozbijam się tu czy za kilometr, to jakby naturalnie, że o tym gadasz, bo to jest, wiesz, nawet jak to nie ma znaczenia, gdzie się rozbijecie, a jak jesteś sam, to jakby w ogóle myślisz innymi ścieżkami. To, że ja teraz byłam z Tomkiem w żaden sposób nie znaczy tego, że ja nie będę jeździć sama i że Tomek nie będzie jeździł sam, bo oboje to lubimy i kochamy i żadne z nas tego nie porzuci, um, ale tak.
0: A czy byliście jakoś podzieleni funkcjami?
1: Tak, to jak robił rano kawę. <laughs> um, nie, funkcjami wiesz co? Czy
0: byliście totalnie niezależni, że mogliście wiesz właściwie co? się rozdzielić i... Mogliśmy,
1: w mhm. sensie takim, że to też było zaplanowane, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. I, e, I to nie chodzi nawet między nami, tak? Tylko bardziej w kategoriach tego, że nie wiem, um, ktoś będzie musiał zejść w jedną stronę, ktoś w drugą, e, albo whatever, się zgubi. Na namiot mieliśmy jeden. Natomiast na przykład mieliśmy, co niektórych szokuje, mieliśmy dwa osobne, kompletnie niezależne systemy gotowania. Um, no widzisz, bo to jest tylko pozornie fajne. w drugą stronę, no że właśnie, macie bo dwa to namioty. Się, bo to się tak wydaje, że nie wiem, fajnie z, z jednej michy, yy, nie wiem, zrobić makaron i go zjeść. No niby tak, ale yy, na krótkich wyjazdach spoko. Ale jak przez pięć miesięcy... Yy, a jakby smaki masz po prostu jak kobieta w ciąży. Yy, masz inne i masz jakieś takie, wiesz, ponieważ masz to wieczne sanie, strasznie na przykład masz ochotę na coś, a druga osoba ma strasznie ochotę na coś i
0: co, będziesz czekała teraz, będziesz, aż on tak. sobie zrobił, albo on?
1: A to po pierwsze, albo będziesz jadł coś innego. A wiesz, a to się tak wydaje śmieszne, natomiast poczekać 10 czy 15 minut, jak ktoś sobie zrobi, żeby zwolnił kuchenkę. Wiesz, jak jesteś taki naprawdę głodny, ściorany i przechodzisz w namiocie i chcesz generalnie tylko spać, i żeby nikt ci nie przeszkadzał. Masz
0: stopy okopowe. I masz,
1: no Zapamiętałeś. To, to naprawdę to, to czekanie jakby na tak długim szlaku byłoby dużo bardziej męczące. Jemy inne rzeczy, jemy, ja jem dużo więcej ciepłego w sensie gotowanego jedzenia, bo po pierwsze lubię, po drugie podnosi moje morale, a po trzecie mój organizm bardzo źle toleruje zimne jedzenie, nieciepłe. W związku z tym ja na przykład potrzebuję więcej gotowania, więc mam też inną kuchenkę, która wiesz, na przykład jest mniej wrażliwa na, na, na warunki pogodowe, bo to w każdych warunkach muszę sobie mieć ciepłe jedzenie, a Tomek jada więcej zimnego i w ogóle, wiesz. Więc mówiąc szczerze, mieliśmy, wiesz co, rok wcześniej byliśmy... Szliśmy przez góry Rumunii, mm, przez Fugarasze. I tak jak się zorientowała I na początku wiesz, niby wszystko działa, wszystko jest w Dobra, ja poczekam, ty sobie zrób tam zupkę chińską, czy whatever. Ale tak w którymś momencie. Tak, już kończymy ten szlak, i tak. Nie, słuchaj, to jest bez sensu. <laughs> A wtedy już wiedzieliśmy, że idziemy na CDT, więc jakby no tak. zastanawialiśmy się, który z dwuosobowych ganków, najlepsza ergonomia, coś tam tak. Kurde, nie, 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 wierzymy. i to było w ogóle super decyzja a propos takich y, dzielenia obowiązków. No to nie, no każdy gotował po prostu swoje, kiedy chciał i co chciał. Yy, wiesz co, no mieliśmy y, z takich, to były takie, no, to nie był podział obowiązków, a na przykład mieliśmy już tak przepracowane, nie wiem, jak rozbijamy namiot we dwoje, że dokładnie ka ka każdy swojego śledzia wyciągał, ale to nie było, wiesz, zaplanowane podział obowiązków, no tak. tylko po prostu już Coś, bardziej jako maszyna działająca. Ile
0: godzin dziennie szliście?
1: Zazwyczaj wstawaliśmy piąta, piąta z czymś, no może nie zawsze, ale jakby dążyliśmy do tego i, i zwłaszcza potem to już zrobiliśmy, bo, bo jest daleko, no i zwykle rozbijaliśmy się koło dwudziestej, plus przerwy, no wiadomo, jakiś lunch, jakieś coś tam, odsapnięcie zdjęcia, no kilkanaście godzin dziennie. To dużo. Tak.
0: <głos> Ale to miałaś czas na czytanie tej książki? Książek, e, miałam, przepraszam, bo ja opublikowałaś listę chyba 30 książek
1: o 30, na no, Facebooku. Prawie, a prawie 40, a to nie Tam. były wszystkie, bo paru takich, że. Lepiej o nich nie wspominać. Co, jakieś no, romanse. Nie, wiesz, co? Właśnie rzeczy, na które. Mm, które wydawało mi się, że będą lepsze, a były. Tak złe, że a, okay. szkoda im robić reklamy. Um, natomiast y, wiesz co? Y, po pierwsze, ja nie zasnę bez czytania. Uh -huh. Po drugie, zawsze przy jedzeniu sobie czytasz, znaczy ja czytam, y, więc to jest zawsze wiesz, te po 15 minut tutaj. A po trzecie, y, no też, audiobooki.
0: No tak. Jak, spa, jak spałaś na tym szlaku? Dobrze? Jak dziecko. Tak? Mm. Podłusia no była?
1: I, o, oczywiście. Nie, jak jesteś taki zmęczony, no to wiesz, to się nie da nie spać. W sensie takim, mm -hmm. że... że no ale wiesz, mogło tam. być
0: zimno, ktoś mógł chodzić za namiotem, wiesz, takie o, rzeczy. Albo coś. Na raczej coś. I co, nie bałaś się niczego? Burza waliła, wiesz... Spałaś jak dziecko.
1: Nie, 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 to tutaj, to dobrze. Jakby, e, pewnie fajnie by było spać dłużej, mhm. ale w którymś momencie, jak chcesz skończyć szlak, a jak mówią Starka o Interscoming, no to nie masz liścia. Czyli i... co,
0: 7 godzin spałaś, tak? No bo jak o 20 kończyliście, to pewnie 22 kima. Coś takiego, tak. Mhm. Co prawda z, y, pamiętam historię, którą opowiadałeś, że y, na początku wieszanie, y, znaczy nie na początku, bo na początku to był Nowy Meksyk, ale jak wieszaliście y, jedzenie na drzewach, to wam to zabierało półtorej godziny.
1: Potrafiło, to znaczy nie, Aha. że zawsze. Natomiast y, zważywszy na to, że to jedzenie trzeba w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Trzeba na przykład menażki umyć i nie możesz sobie jakby resztek, y, nawet no, nie chodzi o że resztki jedzenia per se, natomiast jakby tego na przykład zapachu y, wylać pod namiotem, y, no to musisz, nie wiem, odejść, żeby umyć menażkę, znaczy garnuszek. Menażka, jeszcze słowo z czasów harcerskich mi zostało. Tak musisz to odpowiednio rozproszyć, jakby jak to, wiesz, czyścisz, musisz to wszystko zapakować w worek szczelny, musisz zrobić system z zamontowaniem tej mnaszki, już trzymajmy się nomenklatury, musisz znaleźć drzewo w odpowiedniej odległości, najlepiej 100 metrów, chociaż jakby... Nie zawsze to jest, no, nawet technicznie możliwe, no ale przynajmniej kilkadziesiąt metrów e, to drzewo od namiotu, który ma odpowiednie gałęzie, na odpowiedniej wysokości. Nie za gęste, żeby się dało przerzucić e, sznurek z do worka z jedzeniem. Nie za rzadkie, żeby nie wiem, się nie ta gałąź nie urwała, tak, albo nie za cienkie. E, w odpowiedniej odległości, żeby się dało od pnia, to, e, wiesz, jakby masa wytycznych, które musisz spełnić. Plus e, podciągnięcie tego worka, które musisz jakby go przerzucić, podciągnąć. Najpierw e, musisz trafić czasem, ta, ta linka ci się zaczepi i e, w związku z tym no musisz ją odczepywać, no łącznie z tym, że Tomek cię raz na drzewo wspinał, żeby e, ją odczepić, tak. E, no, że trzeba, wiesz co, worki, zwłaszcza jak na początku i są ciężkie, to się na przykład, bo potem może na jednej lince, ale na jak masz, musisz za każdym razem osobno każdą linkę podciągnąć. Za, zabezpieczyć, e, wiesz, zawiązać za dziesięcioma węzłami sprawdzić. Potem no tak. zrobi to samo z tą drugą. To się, wiesz, tak wydaje, ale to po prostu mhm. że, że czas. No mhm. półtorej godziny to był nasz absurdalny rekord. <głosy> ale no zwykle, no ale tak pół godziny do mhm. godziny to jest norma. Po prostu. Mhm. I, I trudno to zrobić krócej po prostu. Um, są inne... Um, znaczy myślę, że teraz jak pojedziemy, to um, są też inne metody zabezpieczania jedzenia. Nawet jeżeli są cięższe, to są po pierwsze mniej upierdliwe niż to, co właśnie opowiadam, a po drugie są um, ostatecznie też, wiesz co, bezpieczniejsze, dlatego, że bardzo często, znaczy no, w ogóle zdarza się tak, że mimo twoich najlepszych chęci i twojego przygotowania sprzętowego i każdego innego nie masz takiego drzewa. Albo nie masz takiego miejsca, albo nie wiem, jest akurat wichura i po prostu się dzieją różne rzeczy, więc y, odchodzi się w ogóle, to jest taka, wiesz, najnowsza narracja o niedźwiedziach, odchodzi się w Stanach od ym, wieszania jedzenia w ten sposób, na rzecz albo tak zwanych berkanistrów, to jest mhm. wielkości, no powiedzmy 40 centymetrów, taka beczka plastikowa, która jest odporna, że nie wiecie jej nie zadrapie, nie wejdzie do niej i ją może zostawić na ziemi, więc po prostu wszystko tam pakujesz. Minus jest taki, że to jest yy, Ciężkie, waży to powyżej kilograma, przynajmniej takie jak klasyczna. No i jest, jest twarde. Obszerne, tak. Jest obszerne. Więc jakby jak to jest... nosić
0: razem z plecakiem?
1: Dokładnie tak. No no. Są takie plecaki, te amerykańskie plecaki, wszystkie mają ten system mhm. do zaczepiania tego berkanistra na zewnątrz. No natomiast jakby jest to upierdliwe, jak nosisz, ale jest to łatwiejsze i ostatecznie bezpieczniejsze w obozowisku. No albo te, o czym rozmawialiśmy, te worki na niedźwiedzie. Kablarowe. Kablarowe. I co, zakopywanie
0: pod ziemią? Czy, nie, możesz, czy je, powiesić. Mogą... możesz je
1: powiesić, ale powiesić je możesz, wiesz, po prostu tu no nisko tak. na gałęzi, a nie wieszać tym całym systemem, bo niedźwiedź nawet jak to widzi, to nawet jak mhm. to walnie, to, yy, to się do tego nie dostanie po prostu. Mhm. Mhm. Więc... Yy, Spoko. No.
0: To brzmi, brzmi to dużo jakoś lepiej i ciekawiej. Lepiej, tak. No. A powiedz, a niedźwiedzi w ogóle nie powiedzieliśmy o tym. Spotkaliście z... Dziewięć. E, dziewięć. Jakieś nieprzyjemne sytuacje?
1: <głos> Wiesz co, mieliśmy dwa takie bardzo bliskie spotkania, mhm. e, takie hiperbliskie. I jedno to było, e, jak szliśmy i e, spotkaliśmy, e, usłyszeliśmy takie trzaski, wiesz, no jak, jakby jelenie szły przez las. To jest jakby każdy z nas chyba zna, zna ten dźwięk. Tylko, że w tym wypadku dochodził on z góry. i Jest bardzo bliska z góry. No i patrzymy na tą górę i na drzewie nad nami jest przycudny, niezwykłej urody piękny, mały niedźwiadek. Ale tak słodki Kamil, że po prostu no nie do wiary. No nie widziałeś nic słodszego w swoim życiu, przysięgam ci. Ehm, no tylko to oczywiście budzi natychmiastowe pytanie, gdzie jest mamusia. I ehm, to jest bardzo ważne. Przyspieszyliście ważna, kroku. To jest bardzo ważna informacja, gdzie jest mamusia. Nie przyspieszyliśmy kroku, bo właśnie jakby przyspieszenie kroku nie zawsze jest wskazane, bo jak nie wolno uciekać przed niedźwiedziem, bo mu się odpalają instynkty łowcze. Ehm, natomiast natychmiast wyciągnęliśmy, odbezpieczyliśmy gaz na niedźwiedzie nasze, wycofaliśmy się najpierw po swoich śladach, no bo to było najbezpieczniejsze, zwłaszcza, że nie wiedzieliśmy, gdzie jest ta matka i do końca nie widzieliśmy jej. A ona gdzieś musiała być. Bliżej lub ciut dalej, ale dalej to jest tylko ciut dalej, a nie, a nie wiesz, gdzieś tam dwie doliny. No i chodzi o to, że no wycofaliśmy się po swoich tropach do pewnego stopnia, bo to było w miarę najbezpieczniejsze, a potem poszliśmy bardzo szerokim łukiem do tego niedźwiadka. I to było jedno bardzo bliskie spotkanie, no i oczywiście to, to są niedźwiedzie gryzli wszystko, co opowiadamy, a drugie to była taka śmieszna sytuacja. Która jakby e, było kombo całe wielkie, bo zgubiliśmy najpierw szlak, co jakby na city nie jest jakimś osiągnięciem, <grym> ze względu na, wiesz, oznakowanie jego braki w ogóle, typ ścieżki. No i zaszliśmy tak niedaleko, z kilometr za, e, od tego szlaku, jak się zorientowaliśmy. No i tak patrzymy, już był wieczór, czy tu się rozbijać i potem wracać jutro, czy jakoś jesteśmy w stanie dojść do szlaku, wiesz, jakoś z lewej flanki albo coś takiego, czy wracać, czy w ogóle co i tak się zastanawiamy, tak nie możemy podjąć decyzji. No i tak patrzymy na mapę i zaraz obok, a nie mieliśmy też wody, w sensie takim, bo tam, gdzie planowaliśmy spać, była woda, więc jakby nie mieliśmy zapasu ze sobą na suchy, tak zwany suchy obóz. W związku z tym tak, no dobra, nie mamy wody, a to patrzymy, że ma być strumień sezonowy zaraz obok, no ale to sezonowy, no to warto sprawdzić, czy jest ten sezon, gdzie jest tam płynie, nie? No no, no dobra, to no sprawdzę, to było, wiesz, poniżej 10 metrów od miejsca, gdzie siedzieliśmy na pniaku i przez pół godziny się zastanawialiśmy, czy wrócić kilometr. E, no, natomiast, e <grym> <grym> naprawdę, no, natomiast, więc Tomek poszedł e wesoło, e ponieważ to było dwa kroki nie wziął gazu na niedźwiedzie. No jak stanął na e jednym brzegu wyschniętego tego strumyczka, który był suchy, na drugim brzegu stanęła niedźwiedzica z młodym parę metrów od niego. No i ona zaczęła robić już takie ruchy, stojąc na łapach, tak się kołysząc głową na prawo, lewo. To jest znak, że niedźwiedz zastanawia się, czy zaatakować się teraz, czy za chwilę. Nie jest to jeszcze taki, wiesz, od razu, bo czasami ma instynkt i od razu jej wchodzi, tylko ma taki to jest taki, taki efekt rozkminki, tak? Znaczy to, co ten, no więc Tomek zawrócił um, sytuacja ta pozwoli nam szybko podjąć decyzję, które od pół godziny nie mogliśmy podjąć, czyli <głos> zawracamy jednak na szlak ten, <głos> Potem się śmialiśmy, jak się gdzieś zgubiliśmy, że potrzebujemy niedźwiedzia, żeby nam decyzję ułatwił. No i myśmy oczywiście jakby cały czas kontrolowali, czy ta niedźwiedzica za nami nie podąża. Um, oczywiście, jeżeli nie podążała przez pierwsze parę metrów, to potem było już wiadomo, że jest bezpiecznie. Natomiast e, e, jakby wiesz, adrenalina ci już wskoczyła. E, więc lecisz na tej adrenalinie. No i oczywiście było pod górę, Myśmy wiedzieli, że tam jest taka, taka chata leśników yy, i chata jak chata, ale tam wiesz co, to mentalnie działa. W sensie nawet, jeżeli to nie jest jakby chata, bo jest zamknięta i nie dla ciebie i to w ogóle nie jest kategoria chaty, tylko na zasadzie jakiejś awaryjnej, wiesz, budki, no to zawsze, nie wiem, to, że, nie wiem, na otwartym ganku możesz usiąść i masz jakieś takie psychicznie, to jest powiedzmy dobra, po tym niedźwiedziu idziemy tam do tej chaty. No i oczywiście to było 8 kilometrów jeszcze więcej, więc zrobiliśmy tego, nie w ogóle rekord z tym niedźwiedziem na plecach, w cudzysłowie oczywiście, bo go tam już nie było, natomiast na tym na tej adrenalinie poniedźwiedziowej, no więc byłoby te 8 kilometrów, było cały czas pod górę Przyszła noc, szliśmy po ciemku. E, przyszła burza z piorunami, zaczęło walić. Oczywiście zaczęło ulać deszcz. Oczywiście do tego były pozwalane drzewa, bo to był wczesny sezon. I jeszcze była to masa do, drzew do przeskakiwania. A to jest naprawdę dużo tych drzew. jakie jest tam do przeskoczenia, to już jest dużo. E, no i do tego e, jeszcze na sam koniec 100 metrów przed tą chatką, e, już całkiem po ciemku w tej burzy, była rzeka do przekroczenia. Rzeka wysoka e, do bioder. Która miała takie metrowe prawie pionowe z dwóch stron zbocza i jeszcze na pozwalane drzewa przez nią, więc trzeba było jednocześnie przeskakiwać przez, wiesz co, a jednocześnie takie drzewa, które nie mogłeś wykorzystać do przekroczenia na przykład jako most, bo one były w jakichś randomowych kierunkach i po prostu jeszcze po nocy w tym deszczu, po sturlaniu się po tym stronie zboczu i potem musisz się przedzierać przez rzekę że z to jakby wszystko naraz. <głos> Więc Jezus, jakby spotkanie z niedźwiedźmi. A mieliśmy, wiesz, z, z jakby gdyby nie ten niedźwiedź, to byśmy się mniej więcej o tym samym porze rozbijali. Dlatego, mm -hmm. dlatego nie wiedzieliśmy dlatego nie wiedzieliśmy, co z tą decyzją. Gdyby to był środek dnia, to byśmy zawrócili w ogóle nie zauważyli tego incydentu, tak? A tutaj po prostu to kombo wszystkiego i ona w jakiś sposób dobrze obrazuje czym ten szlak potrafi być. <głos> mm
0: -hmm. Nie, no hardcore. Yy, hardcore, ale tak jak mówiłaś pomimo wszystko szczęście.
1: O, i przede wszystkim, wiesz, te wszystkie rzeczy, um, oczywiście, że my sobie tutaj wymieniamy wiele rzeczy, dla którego to było trudne. Um, czy co powoduje, że ten szlak jest trudny albo nietypowy. Natomiast te wszystkie rzeczy, które powodują, że ten szlak jest tak trudny, um, powodują to. Um, że on też jest tak wspaniały i tak unikatowy i to przeżycie jest tak niezwykłe, więc ja o tym nie opowiadam w kategoriach, żeby się żalić, bo ja hello, ja tam poszłam z własnej nieprzymuszonej woli i chęci i z radości, e, którą miałam przez cały czas. Nawet tak najbardziej wyciorana, natomiast e, jakby to są rzeczy, które charakteryzują, definiują ten szlak. Ten szlak to jest gruba haruwa i po prostu tyle. Zupełnie
0: coś innego niż PCT, prawda?
1: <laughs> nie wiem, czy to mówisz sarkastycznie, czy nie.
0: Nie, no po prostu chciałbym tylko Domyślam się.
1: Wiesz co, Czy PCT
0: jest co, spacerkiem?
1: Nie, no nie, no to dalej jest do przejścia, wiesz, 4300 km no tak, przez góry. Ale
0: jednak nie masz tych dzikich, co prawda przedzierałaś się przez strumienie na PCT. Strumienie
1: są gorsze na PCT i na PCT widziałam więcej grzechotników niż tutaj. E, natomiast generalnie tak, City jest znacząco trudniejsze. Um, mniej ze względu... ludzi po prostu też chodzi po CDT, ludzi, prawda? Mniej ludzi, mniej jakby wszystkiego. Wszystkiego. <laughs> um, nie wiem, właśnie te zygzaki, co rozmawialiśmy, podejścia, wytyczenia szlaku, oznakowanie szlaku, jakby z bardzo wielu powodów. Natomiast nie wydaje mi się, że przejście jakąkolwiek drogą 4300 km jest, 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 jest niczym, tak?
0: No tak, nie, absolutnie. Mm,
1: jak w ogóle, żeby to też nie zabrzmiało, ja kocham PCT. Ja się czułam na PCT nie. najlepiej na świecie i w ogóle e, kocham moje doświadczenia i mój czas na PCT i e, poruszył mnie on bardziej niż ja kiedykolwiek bym spodziewała, że tam i będzie, więc to nie jest tak, że teraz ha, zrobiłam CDT po prostu o PCT dla cieniaków i w ogóle e, dysuję własne doświadczenie, bo nie, ja kocham PCT bardzo. CDT było po prostu tak strasznie różne, więc jeżeli komuś się wydaje, dlaczego dwa razy przyszłam z Meksyku do Kanady, przecież to to samo. Otóż nie.
0: <grym> no właśnie. Też tak myślę. E, powiedz, a masz ochotę wyruszyć na ten szlak samotnie kiedyś? Czy Na CDT? Nie? Tak, na CDT.
1: A wiesz co, to jest śmieszne pytanie, bo mm, <grym> po CDT, zresztą to tak samo myśleliśmy, było zajebiście, ale... Nigdy więcej? Ale <laughs> teraz minęło półtora miesiąca, jak wróciliśmy. Ten... Wiesz co? <laughs> Generalnie ja bym chciała powtórzyć zarówno PCT, myślę, że musiała też powtórzyć CDT. CDT, zresztą jeden i drugi szlak, jakby tak z sezonu na sezon się zmienia, pod, jakby z różnych względów, że to są, wiesz, z to no właśnie, tak, tak inne doświadczenia, jednocześnie masz tą samą gwarancję tego, że jest coś absolutnie niezwykłego. Myślę, że form do zrobienia jednego czy drugiego szlaku, czy samotnie, czy w którą stronę, czy w zależności od tego, czy jest jakieś rekordowe śniegi, czy pożary, to tak wszystko zmienia Kamil, że, że myślę tak, że czemu, czemu nie. Natomiast no, tych szlaków takich e, ultradługich w, w Stanach, jest to ponad jest. 20, mhm. więc to też jest tak, że jest z czego wybierać, z czego tych tak zwanych z kategorii National Scenic Trail, czyli tych takich z pieczątką, że super krajobrazowych jest 11, mhm. no to
0: z chodzić, tak? plus więc jeszcze jak się uprzesz, pewnie można połączyć jakieś też. No,
1: wszystko można, oczywiście. Więc plus moja ukochana Szkocja, moja ukochana no Laponia, no plus rzeczywka. Jakby, więc jakby jest oczywiście zawsze, w, jak najbardziej bym poszła i zrobiła CDT i bardzo wiele innych rzeczy jeszcze raz, no ale to jest zawsze właśnie no tak. wybór, czy zrobić jeszcze raz, czy coś nowego. I niekoniecznie to wcale jest wybór na coś nowego, wiesz? Ja uwielbiam wracać tak. w te same miejsca i tak mam zalasko, tak? Przecież, że, wiesz, czy, czy z Laponia, tam byłam, powiesz, 20 plus razy, i będę wracać zawsze, no bo zupełnie inaczej patrzę na takie miejsce, w którym byłeś wiele razy niż do którego... Gdziekolwiek to jest na świecie, tak? Mhm. A powiedz,
0: a jakie dla ciebie są, bo rozumiem szczęście i spełnienie, które masz na takim szlaku, ale to na pewno też generuje jakieś koszta emocjonalne przez to, że nie ma ciebie w kraju. Jak ty to odczuwasz? Bo jednak 5 miesięcy, czy tam prawie pół roku, to jest, to jest kawałek. Ale jednak zostawiasz tu jakieś życie, nie? No
1: zostawiasz tak, to jest wiesz, zawsze broń obosieczna, to po pierwsze po drugie um... Obo w tym względzie, że z jednej strony, wiesz, jesteś tu zmęczony, wiele rzeczy cię wkurza, czasami masz dość, e, hashtag rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady, wiadomo, tak? I z jednej strony to realizujesz i to jest super. Ale z drugiej strony oczywiście nieobecność jest kosztem, jest dużym kosztem i ma swoje konsekwencje. E, jesteś nieobecny, nie wiem, przy ważnych wydarzeniach przyjaciół na przykład, e, albo rodziny, albo mm, nie angażujesz się, nie wiem, w jakieś działania które uważasz za wartościowe tutaj. Nieważne, czy to są działania jakieś tam, nie wiem, na poprawę świata, czy to są działania ważne dla ciebie, na przykład zawodowo, tak? Więc to, że nie jesteś...
0: Wybory cię ominęły pewnie. Nieprawda.
1: Wróciłam do, na same wybory. No weź.
0: Szalona jesteś. <ślad> <ślad> tak to ustawiłaś wszystko.
1: Ważne wybory były. No, ważne. Wiesz co, um, no więc to na pewno jest koszt i on jest jakby w dwie strony, bo z jednej mhm. strony jakby chcesz e, o, jakby mieć przerwę. E, z trzeciej strony um, jestem świadoma, że można uciec za bardzo i że mhm. można minąć tak zwany point of no return. Miejsce, z którego po prostu już nie zawrócisz e, i to nie jest miejsce, które ja chcę minąć ja nie chcę porzucić, wiesz, to, że wyjeżdżam na wiele miesięcy w dzicz i w ogóle, to nie znaczy, że ja chcę porzucić um, moje życie gdzieś tam w Polsce, czy moje życie um, też, nie wiem, zawodowe, nie wiem... Tak nie, zwane
0: normalne. Tak
1: zwane normalne, bo w nim też jest wartość i też w nim widzę wartość, ale też nie chcę jakby wszystkiego, jakby poświęcić tego, co kocham najbardziej, mojej największej pasji, dla tego, w cudzysłowie, normalnego życia. Um, I w związku z tym no wiesz co, po prostu najzwyczajniej na świecie. Znam takie przypadki, mnie przerażają takie przypadki, wiesz, osób, które gdzieś tam tak mocno w to wchodzą, że się trochę zagub... zagubiał. nie przerażał z tego względu, nie, że one robią, bo uważam, że każdy nie chce robić z życiem, co chce. Ja absolutnie nie nic do tego. Tylko mnie przeraża to, że ja bym mogła się tam znaleźć, bo to jakby wiem, że, że wcale by nie było dla mnie dobre. I właśnie a propos książek, które czytałam teraz na wyjeździe, jest taka książka wyszła w tym roku. Wydawnictwo Czarne ją wypuściło. Amerykański reportaż Zaginiony w Dolinie Śmierci o takim chłopaku, który... W Indiach właśnie jechał szukać siebie, a trafił do miejsca, w których jest dużo oszustów, którzy chcą w, mieć z tego korzyść, że tam przyjeżdżają osoby, które chcą właśnie wszystko rzucić i jakoś e, się podcinać. I takie historie to są historie, które. Mm, są szalenie tragiczne dla mnie, tak? I ja bym jakby nie chciała się znaleźć w tym miejscu, więc jakby jednocześnie musisz być i musisz nie być. E, no i taką rzeczą też, jak pytasz o koszty emocjonalne, e, na przykład, wiesz co, mm, no teraz no, prywatą mocną, e, czy jakoś takimi... E, Zapraszam. <grym> tego się obawiam. E, na przykład pamiętam taki moment w Idaho e, i to jest moment, myśmy jak zrobiliśmy tego flip-flopa, Mieliśmy sześć tygodni, gdzie nie spotkaliśmy praktycznie nikogo na szlaku. W górach. Znaczy w miasteczkach raz na tydzień, to wiadomo, że byli ludzie w sklepie. Natomiast jakby na szlakach byliśmy cały czas samotni. Nieprawdopodobne, unikalne, fantastyczne doświadczenie, ale z drugiej strony oczywiście, znowu, obosieczny Miecz Powodowało to, że ponieważ tak strasznie nie miałeś kontaktu z nikim i z niczym i nie było internetu, jak już raz wiatr dowiał ten internet na jakąś przełęcz i odpalałeś ten internet i nie przychodziły do ciebie wiadomości mhm. od osób bliskich, od na przykład przyjaciół albo od osób, które nie wiem, do których napisałeś, ale w, na przykład z czymś ważnym i one się nie odzywają, o, normalnie jak jesteś tutaj na co dzień, wiadomo, że jakby rozumiesz, że każdy ma życie, każdy pędzi, każdy ma za pierdoli, nie wiadomo, wiesz, co jeszcze. E, a tam to odczuwasz zupełnie inaczej i zupełnie mocniej i, i no bywa to bolesne, tak, tak naprawdę po prostu bardzo przykre I, e, i ta cisza, której doświadczyliśmy w paru momentach, właśnie zwłaszcza na tych takich, wiesz, kosmicznych przestrzeniach w Idaho, e, na szlaku, na którym naprawdę nikogo nie było, e, no, jakaś taka była zwielokrotniona, myślę, przez to. Mm, to jest pięć miesięcy, ale to jest tak kompletnie co innego niż e, pięć wycieczek miesięcznych e, razem i jakiś taki moment y, krytyczny jest po dwóch, trzech miesiącach, znaczy jakby zmienia się wszystko, zmienia się głowa, zmienia się właśnie to odczuwanie. Te wszystkie wyjazdy do dwóch, trzech miesięcy, one jakby zupełnie inaczej funkcjonujesz, w nich funkcjonujesz w głowie, one są dużo prostsze. Te ostatnie miesiące masz taki przyrost, wiesz, matematyczny, jeśli chodzi o o wszystko, że to jest tak inna historia między 3 a cztery miesiące, czy potem 5, że to jest niesamowite, wiesz, więc, więc jak to się właśnie ci dokumuluje i to jest któryś miesiąc, to ci to po prostu wiesz, uderza.
0: Tak, no wasza wrażliwość się zmienia zupełnie, prawda? Niesamowite to jest. No właśnie ciekaw byłem, jak, jak ty się czułaś na tym szlaku, na... Kolejnych etapach i fajnie, że powiedziałeś o tych trzech miesiącach, że to jest taka cezura, że potem jest i, z, i zupełnie inaczej. Tak. Fajnie. <głos> dziękuję Ci, Kamila. Opowiedz proszę jeszcze chwilę na koniec: zróbmy reklamę Twojemu nowemu podcastowi, bo drzazgi świata. seremu nie. <głos> drzazgi świata już wszyscy znamy, ja uwielbiam, uważam, że jest to najlepszy podcast na świecie. Często go polecam bardzo, jak tylko mogę. Bardzo dziękuję. Um, ale. Wczoraj się dowiedziałam, że robisz nowy projekt podcastowy.
1: Tak, bo wczoraj to ogłosiłam publicznie po raz mhm. pierwszy. Um, chcę stworzyć i chcę go odpalić w tym miesiącu już. Um, podcast outdoorowy gdyż nie ma takiego podcastu w Polsce. Nie ma w ogóle nawet takiego, nie wiem, do końca bloga czy innych treści. Są treści górskie, jest ich dużo i super. Są treści podróżnicze, też jest ich dużo, a nawet bardzo dużo. Natomiast takim, w takim skupieniu na outdoorze szeroko rozumianym, czyli nie tylko aktywność górska, ale różnego rodzaju, nie wiem, nie ma dobrego w ogóle odpowiednika słowa outdoor w Polsce. Nie ma. No właśnie. No Nie wiem, bo kiedyś mi ktoś zarzucił, że to brzmi jak reklama Aha. zewnętrzna, billboardy, <laughs> ale ktoś z innego świata, ewidentnie. Um, no ale to jakby mniejsza o to. Na
0: powietrzu.
1: No ale na powietrzu to jest się na trzepak pod blokiem. Um, no więc w każdym razie chcę stworzyć, który będzie przedstawiał świat outdoorowy, czyli te wszystkie przygodowe aspekty, rowery, kajaki, narty pieszo, góry, jeziora, morza, oceany, rzeki. Jakby w zupełnie taki sposób który pokazuje pewnego rodzaju zjawiska, który mówi o tym, o tym, co się dzieje. Trochę o tym, o czym rozmawialiśmy widzisz dzisiaj, bo z tego można wyciągnąć ileś pojedynczych tematów. I wydaje mi się, że super warto, żeby te tematy były w przestrzeni. Zwłaszcza, że jest, wiesz, jest duży wzrost aktywności ludzi w górach, czy na świeżym powietrzu, w outdoorze. <śmiech> na, trzepaku. na trzepaku. I warto, wydaje mi się, żeby takie treści nie tylko o tym, ja nie wiem, jak gdzieś pojechać, ale też co to oznacza, jakie są trendy, jakie są zmiany, które, wiesz, ja też, wydaje mi się, że, wiesz, obserwuję to i jestem w tym od dobrych kilkunastu lat. Mm, I wydaje mi się, że, że tak, że zaobserwowałam na tyle ciekawych dużo rzeczy i ciągle na nie patrzę i ciągle patrzę na te zmiany, żebym chciała o nich mówić. Um, I wydaje mi się, że warto, dlatego odpalam drugi podcast, um, będzie nazywał się Oto Podcast Autoderowy, żeby nikt nie miał wątpliwości o czym jest. Um, i, I nie o reklamie zewnętrznej, <śmiech> 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 więc bardzo serdecznie zapraszam. W grudniu będą już pierwsze odcinki.
0: Fajnie. Masz plan na ilu odcinków w przód?
1: kilkanaście chcę robić to sezonami, wiesz? Chcę robić sezon pierwszy, będą to rzeczy, które zaobserwowałam na CDT. Właśnie, na zasadzie takim, że jakby idziesz, co znaczy woda na, w Meksyku na pustyni? Bo to znaczy to, że musisz mieć dobre filtrowanie, dobre planowanie, ale to znaczy też, że ktoś możecie próbować zastrzelić za to. Albo właśnie, nie wiem, co tak naprawdę oznacza trend ultralightowy i że to nie do końca co może chodzi tylko o gadżeciarstwo, ale też o um, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na szlaku. Na, szlaku, no na ta, przykład, ta. dokładnie. Więc jakby troszeczkę to wszystko rozwinąć, więc jakby przez pryzmat CDT e, i tych rzeczy teraz na świeżo z tego wyjazdu e, myślę, że Pierwszy sezon miał 15-20 odcinków. Mm -hmm. Potem myślę, że zrobię przerwę i drugi sezon y, może będzie miał jakąś inną formułę, może też będzie z kimś. Mm -hmm. y, będą to krótsze odcinki, będą to odcinki solowe w tym pierwszym sezonie 20-20 mm -hmm. y, także taka, y, taki koncept właśnie, że jak się jedzie w piątek wieczorem na wycieczkę, żeby sobie to odpuścić, przed, znaczy puścić przed weekendową wycieczką.
0: Bardzo fajnie, Kamila. Dziękujemy Dzięki ci Kamil. za wszystko, co robisz, za tę opowieść, za podróże wspaniałe. Trochę mało rzucałaś w trakcie podróży, no, to ale, to, ale to było, no, rozumiemy, że nie miałaś internetu.
1: Wiesz co, tak, rzeczywiście nie miałam internetu, ale też nie miałam sił. No tak, tak jakby szczerze, jak naprawdę, mhm. jak przychodzisz taki z, kompletnie zciorany nawet już do tego miasteczka i nawet w jakimś hostelu masz internet, to tylko patrzę czy nie ma jakiegoś pożaru w rodzinie i to jest w zasadzie wszystko, co robisz w tym internecie. Natomiast mam teraz, jak wróciłam i teraz w grudniu zaczyna mi się taki właśnie spokojniejszy sezon. Bardzo chcę wynagrodzić osobom, które mnie obserwują właśnie ze względu na szlak i które chcą się o tym szlaku czegoś dowiedzieć, bo wiem, że mało rzeczywiście relacjonowałam i wrzucać dużo więcej rzeczy ze szlaków wrzucać rzeczy tematyczne, wrzucać galerie zdjęć, wrzucać ten podcast outdoorowy, więc... Więc jakby tak chcę nadrobić ten czas na szlaku, kiedy po prostu byłam zbyt ściorana, żeby kliknąć. No ale wie, też wsycie. fajnie, że się
0: odcięłaś od tego. To były prawdziwe wakacje. Nazwałaś to wakacjami.
1: No bo były, no jakby wiesz, oczywiście, <grym> że tak.
0: <grym> Super. Chociaż tak naprawdę to jest twój styl życia cały, nie? Całe życie masz wakacje, kobieta. Fajnie. Ja.
1: To bym pewnie zaprotestowała, ale... <grym> Ale niech ci
0: będzie. Fajnie, że udało ci się twoje życie doprowadzić do takiej, do takiej fazy, że możesz jednocześnie się bawić i coś jeszcze z tego mieć i wsadzić trochę ryżu do garnka. Super.
1: Wiesz co? Zadowolona jestem z tego. No kurczę. Ale to rzeczywiście było był ciąg przez lata i ciągle jest świadomych decyzji. Mhm. Czasem trudnych, czasem nieopłacalnych <śmiech> na prawo ryżu w garnku. Ale jakby, jakby bardzo jestem zadowolona, że... Mm, że doprowadziłam to rzeczywiście do takiego momentu.
0: Dzięki Kamila, fajnie, że jesteś. Dziękujemy ci. No bardzo.
1: dzięki Kamil, że ty jesteś.
0: No daj spokój. A rozmowy z ja tobą to jest, wiesz. To przyjadę do Krakowa na piwo. Przyjadź. Dzięki. Dzięki. Pa. Na zakończenie chciałem wam polecić ponownie podcast Kamili pod tytułem Drzazgi Świata. Jeśli o mnie chodzi, nie można poruszać ważniejszych tematów niż właśnie te, o których mówi Kamila u siebie ze swoimi gośćmi. A są to tematy dotyczące naszej interakcji ze światem naturalnym, naszym wpływem na otoczenie, budowanie zdrowych relacji między ludźmi a naturą i odbudowywanie zerwanych więzi. Kamila porusza również tematy społeczne w kontekście religijnym i politycznym, Patrzy szeroko, z otwartą głową, jednocześnie trzymając odpowiedni balans pomiędzy szczytnymi ideami, a rzeczywistością. Bo w żadnej idei nie można sobie pozwolić zatracić się do końca, łatwo wtedy stracić świeżość oceny i przestać być uważnym na zmiany, które czekają każdego i zawsze. A mówiąc o zmianach, ciekawy jestem, jak się dzisiaj czujesz. Namawiam Cię do połączenia głowy z ciałem i zwrócenia uwagi na to, jak czuje się Twoje ciało. Jeśli masz ochotę na krótki relaks, pięciominutowy, zapraszam serdecznie. Usiądź w dowolnej pozycji, wyprostuj plecy i weź trzy głębokie oddechy. Zamknij oczy i swoją uwagę skup na czubku twojej głowy. Przesuwaj swoją uwagę niżej na czoło, uszy, brodę i kark. Wszystko rób bardzo uważnie i powoli. Jeżeli zauważysz gdzieś jakieś napięcie, ból, lub swędzenie, nic z tym nie rób. Zauważ ten fakt i wróć do skanowania swojego ciała. Pora na ramiona, ręce i dłonie. Teraz swoją uwagę skieruj. Na klatkę piersiową i brzuch. Zobacz, jak się czują pośladki, i uda. Jeżeli zauważysz gdzieś jakieś napięcie, lub ból, nic z tym nie rób, nie reaguj. Zauważ ten fakt. I wróć do skanowania swojego ciała.
2: Zjedź swoją uwagą jeszcze dalej na kolana, łydki i stopy.
0: Wyobraź sobie teraz nad sobą wielką, gorącą kulę energii. Kulę, która emanuje ciepłem. Powiększ ją w swojej wyobraźni do dużych rozmiarów. Możesz tę kulę przesunąć w dowolnym kierunku, tak aby Ciepło od tej kuli trafiało w miejsce, które chcesz, żeby było ogrzane. Czerp z tego ciepła. Teraz kula powoli zaczyna się zmniejszać, a ty wracasz świadomością do rzeczywistości. Gdy poczujesz, że nadszedł moment odpowiedni, otwórz oczy i uśmiechnij się do siebie.
2: бушка